0: Putain, elle est bonne cette tome! On m'a bien pu être de la gueule pendant l'enregistrement.
1: C'est ça, mais c'est pas grave! On parle. Oh putain, j'avoue, ça sent d'ici la vache! <rire> oh, ça
2: rase putain! Je sais ce
1: machin.
3: C'est un détecteur de conneries. dis pour ça! Et maintenant,
4: Qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries!
0: Il que je lui dise d'aller se faire enculer? Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des grands et des petits sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Alors aujourd'hui pour vous divertir, j'ai avec moi une fine équipe, à commencer par Juan.
3: Bonjour Ilias, tu as changé de voix
0: Oui, oui, je, je me suis fait castrer la semaine dernière.
3: <rire> comment
0: comment vas-tu euh,
3: bah, Ça va très bien. Ça va, ça va très très bien, bien, même en cette journée un petit peu spéciale, bien mais... qu'on ne soit pas le jour pile, mais, ah on, mais va, oui. on va en parler.
0: Exactement, nous en parlerons, j'ai avec moi également, Hicham. Bonjour. Comment vas-tu Ça va Très bien. Et toi Moi et toi, ça toi, va, moi ça va, merci beaucoup, ça va très bien, voilà. Il y a ce qui est là, je vous rassure. Comment, ah oui. Comment ça va
1: Mais écoute, ça va très bien. Et toi, superbe présentatrice. <rire> très talentueuse, très charismatique.
0: Ah, merci beaucoup. Et eh bien moi, ça va très très bien. Et nous ne sommes pas euh, que tous les quatre, étant donné que nous avons avec nous également Alex. Bonsoir. Bonsoir, Donc, Comment vas-tu, Camille Ça va très bien, merci beaucoup. Tu es merveilleuse. Je, je vais me faire un t-shirt avec écrit, ça va très bien. <rire> Est-ce qu'on t'a
1: pas déjà entendu quelque part
0: Ouais, je crois. Ta voix me dit quelque chose
1: Il me semble que c'est sur un média relativement reconnu. J'ai déjà venu, j'avais fait le, ah, le début. Euh... Le niqueur de blague. <rire> le, le,
5: le début de l'histoire. Le... La, la génèse. génèse. Voilà, voilà, voilà. Exactement. Enfin la saison une.
0: Et Alex, tu n'es pas venu tout seul, étant donné que tu es venu accompagné de la charmante, de la merveilleuse de la radieuse.
5: Jacqueline, euh, merde. <rire>
0: Merci, salut Camille. Salut. Salut tout le monde. Euh, donc, alors effectivement, euh, épisode un petit peu spécial, étant donné que nous célébrons avec un peu de retard, je vous l'accorde, la journée de la femme, des droits de la femme. De des femmes. De, voilà, des femmes. Juan va nous éclaircir tout ça Exactement. un petit peu plus tard. Hein, voilà. Ah. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est moi qui ai les commandes. Euh, Accrochez-vous bien à vos comme, oreilles, comme ça va chier. En fait,
1: hein, c'est juste que là, on le révèle à la face du monde. C'est toi aussi qui gère les voilà.
0: commandes. Je porte ce podcast à, à bras
5: c'est pas du tout
0: l'expression si. On dit à bras le corps à bras le Non c'est hein. la mienne non, non, mais on dit ça, en franchement. Oui en enfin, je comptais on mais... dit ça euh, Donc voilà Alors euh, aujourd'hui de quoi allons-nous parler eh bien, Je crois qu'on commence par Juan
3: Oui ben bah, moi je vais vous parler de, de ce qui nous réunit En ce jour spécial c'est à dire je vais vous expliquer Podcast. un petit peu D'où vient non, <rire> <précisément>, <rire> Je vais vous expliquer en fait d'où vient la journée des femmes Pourquoi on appelle ça comme ça Pourquoi il faut pas dire la journée de la femme Et
0: pourquoi sommes-nous aussi merveilleuses et belles
3: euh, Non ça je vous laisserai en parler <rire>
0: Très bien, euh, alors après le sujet droit, c'est moi qui prends, euh, qui prends la main Moi je vais vous parler euh, des règles Allez, voilà. Allez. Ah, gna, gna. comme ça c'est dit on va, on... Sans tambour ni trombone Exactement, on parle des règles euh, oui. Ensuite c'est Alexandre je crois Qui va nous, nous faire un petit sujet oui. De quoi oui, vas-tu oui, nous moi. parler
5: euh, bah, des, des femmes qui ont reçu un prix Nobel de science
0: On parle voilà. beaucoup de femmes dans, ce, dans cette émission. Et de science, bien, Et alors, de oui. science, oui, c'est oui. vrai Parce que euh... les
5: règles sont une science
0: <rire> C'est vrai <rire> Ensuite, nous continuons avec Isham, Ichouchou. De quoi vas-tu nous parler
4: C'est bien moi. Moi, je vais vous parler d'une tribu très très spéciale qui s'appelle les mozos
0: Donc, pas d'animaux.
1: -so, -so. non. non, pas d'animaux. Pas cette fois-ci. À aucun moment. On je va vais... essayer de tenir. Ouais.
0: Et euh, Ilias, de quoi vas-tu nous parler
1: Et bien, moi, je vais vous parler de Margaret Hamilton. Une, une grande euh, bah, un scientifique, ingénieure, vous verrez, qui a fait non, des choses magnifiques. Pas. Effectivement, et beaucoup qui, de chance. Et à qui on doit euh, l'informatique moderne. Ah Et oui.
0: Et donc, Aude, pour ceux qui se posent la question, ne va nous parler de rien, elle est venue pour manger de l'atome. Voilà. Exactement.
3: Qui <rire> sont très mauvais. Non, qui sont très bons. Pas au de l'atome. <rire>
0: <rire> Merci,
2: Juan. cette petite précision, c'est gentil.
0: Ça me fait plaisir. <rire> eh bien, écoute, Rohan, je pense qu'on peut commencer avec toi. C'est parti. Allez.
2: Today. I'm focusing on
5: women's rights and girls' education because they're suffering the most. There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights, but this time we will do it by ourselves.
3: Alors la voix que vous venez d'entendre, c'est la voix de Malala Yousafzai, qui est une militante pakistanaise qui a été prix Nobel de la paix à l'âge de 17 ans. Putain mm -hmm. de Dieu, respect. Elle l'avait partagé avec un, une autre personne, mais c'est quand même pas mal. Et vous l'avez compris, elle parlait euh, des droits de la femme et de leur accès à l'éducation. Donc ça a été euh, un peu sa thèse euh, pour ce prix Nobel. Et donc on fait un épisode thématique à l'occasion de la journée internationale des femmes. C'est très bien. Il serait de bon tour d'expliquer un petit peu ce que c'est. Donc on va attaquer, on en parlait avec le plus épineux, le nom. Si vous avez le malheur de dire « journée de la femme », sur Twitter, <rire> typiquement, vous êtes mort. On pourrait essayer. Vous pourriez essayer, mais ça me paraît compliqué. Donc on ne dit pas « la journée de la femme ».« La femme », ça ne veut rien dire, c'est la journée des femmes. Parce que « la femme », ça voudrait dire que c'est un archétype de femme à qui on offre des fleurs et qui fait la bouffe quand on rentre le soir. On n'est pas tout à fait d'accord avec ça mais on s'y perd un peu, un peu quand même avec euh, toutes les appellations, on a l'impression de jamais utiliser la bonne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir parler de cette journée du 8 mars, et de ne pas savoir euh, quel est le nom en fait précis. Moi je dis journée
1: internationale de lutte pour le droit des femmes.
3: C'est un des noms, en et effet. Yeah. Pas le plus court, mais. C'est pas le plus court, en effet. Donc l'ONU, elle, elle a nommé la journée du 8 mars International Women's Day, ce qui se traduirait par journée internationale des femmes, sauf que l'ONU francophone. Bah, je sais pas qui est le traducteur mais il s'est un peu planté il a appelé ça la journée internationale de la femme donc c'est la faute de ce mec <rire> ah putain si, enfin, c'était peut-être une femme ah, je ne sais
4: pas mais... ça marche pas avec euh... Ça marche pas avec un F majuscule. Oui,
2: c'est ce que j'allais dire. Dans le fond, on s'en bat les steaks. Qu'est-ce que ça change On parle bien de l'homme avec un grand H, pas de la femme avec un grand H C'est une
4: mauvaise traduction. Mais l'homme
0: avec un grand H, je crois qu'on parle de l'humanité. Alors
3: moi, je suis assez de ton avis. C'est-à-dire que c'est totalement sémantique. Néanmoins, il y a des gens que ça énerve. Donc, pour ces gens, pour qu'ils ne se fassent pas un ulcère, on va on va parler de la Journée internationale des femmes. Donc, l'ONU francophone l'avait nommé Journée de la femme. Le gouvernement français l'a nommé la Journée internationale des droits des femmes et les militantes. On en parle. Et ias emploie plus souvent la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est le plus long mais c'est le, euh, le plus précis pour le ce que veut dire cette, ouais, cette journée. Exactement. Ouais. Euh, donc si vous voulez prendre pas de risque, on parle de la journée du 8 mars.
4: <rire>
3: Comme ça. C est... C est...
4: Ouais. Bonne, euh, fête mars, bonne fête à tous
3: les 8 mars d'ailleurs. <rire> bonne
1: fête à tous les 8 mars.
0: J'ai un cousin qui s'appelle 8 mars. C'est vrai je comptais.
1: C'est pas vrai. Tu mens. Pourquoi j'ai demandé si c'était Mais d'ailleurs, ça ne se fête pas. Ça ne se
3: fête pas, c'est une journée comme, je ne sais pas, la journée mondiale de la paix, par exemple. C'est pas une fête. D'ailleurs, on parle de la fête et c'est vrai qu'on est un peu con, on ne la fête pas.
0: On la célèbre.
3: On la célèbre, exactement. Tous les jours, madame, on la célèbre. C'est exactement. C'est de tous les jours. C'est qui, c'est quand, c'est quoi La journée internationale des femmes, elle a été officialisée par l'ONU, donc, l'organisation des Nations Unies. Merci. Je vais vérifier si vous avez votre... Votre brevet des collèges. <rire> Elle est officialisée en 1977. Et on y reviendra. Du coup, le principe, c'est que je vais vous faire un petit peu d'histoire pour vous expliquer d'où ça vient. Rassurez-vous, ça va pas être. Ah
0: très Je suis à
3: fond. Je vais me faire démonter en plus parce on que je suis allé un petit peu. Euh... Au
0: mois nous avons les oreilles déployées. Ouais, Grandes ouvertes. Les, les tympans sont ouverts. On est
3: Déployé alors. Donc en 1907. Jusque-là, ça va. <rire> très bien. Suite Cette à la année création, a vraiment existé. Suite à la création de plusieurs sections féminines dans les partis socialistes européens. Il y a une institutrice et journaliste allemande qui s'appelait Clara Zetkin et qui organise la première conférence internationale des femmes socialistes. Jusque-là, ça va Ça va. Tout le monde voit ce que c'est qu'un socialiste <rire> On
2: te fait oui de la tête depuis le début. Tout de le monde voit ce que, que c'est
3: qu'une femme. Très bien. Euh, le 28 février 1909, donc deux ans plus tard, aux états unis les socialistes, encore eux, organisent une première journée des femmes, mais à l'échelle nationale.
1: C'est pas mal, déjà. Ça, ça va, va toujours
3: Donc 1907, ça va, ça va. on en parle. 1909, les Américains le font, mais... Ils le font tout seuls. Dommage. Et une seconde conférence internationale, cette fois des femmes socialistes, a lieu en 1910. Toujours à l'initiative de Clara Zetkin, donc on lui doit beaucoup à cette dame. Et on suggère la création d'une journée internationale des femmes. Et la première aura lieu l'année suivante, le 19 mars 1911. Oui, c'était pas le 8. On y reviendra. Euh, on parle bien donc de journée internationale. Les USA l'avaient fait tout seul. Et le but de cette journée, c'est de faire valoir le droit de vote et d'exercer une fonction publique aussi le droit au travail et le droit à la formation.
1: Okay. Donc en gros, on est sur l'égalité homme-femme. Hein, ouais. surtout, surtout en autonomie, j'imagine, sans avoir le Tout à fait. besoin de... Le, Mais c'est vale bien, de, c bien de, du de, de, de,
3: de décomposer quand on parle d'égalité de, euh, des droits. On parle surtout de travail, fonction publique, formation, etc. Euh, donc à l'aube de la Première Guerre mondiale, il y a eu pas mal de femmes à travers l'Europe qui se sont réunies pour protester contre la guerre et soutenir leurs sœurs du monde entier aux alentours du 8 mars 1913. Ça dépendait des pays. C'était le tout 6, le oui. 7, le 8, le 9, le... je ne sais pas jusqu'à quand ça allait. Tu as peut-être cette information
0: Absolument pas.
3: Eh ben alors, ça ne valait pas la peine de la ramener. <rire>
0: je ferme donc <rire> ma gueule jusqu'à la fin du podcast.
3: Donc tout le monde le célèbre là, sauf les Russes qui l'ont célébré le dernier dimanche de février.
0: Ah, les russes.
3: Il y a une subtilité, mais on va y venir. Pourquoi ah. les russes l'ont fait en février Voilà. En 1917, donc ça nous amène quatre ans plus tard, ouais. les femmes russes donc souhaitent manifester à nouveau pour la paix et le retour de leur famille, parce qu'il y a deux millions de russes qui sont morts pendant la guerre. C'est pas mal, 2 millions toi. de gens. Le retour de leur famille, alors qu'ils sont morts bah, ceux qui ne sont pas morts. Ah, J'aimerais oui, oui, bien oui, qu'ils oui. qu reviennent du front un jour quand même. Oui, et en fait, c'est une manifestation qui était, je crois, pour le pain et la paix, en gros. Okay. Non, ce sont deux bonnes causes. Oui, oui. Absolument, on adore le pain, on adore la paix. Ouais. Avec de la conquête. Exactement, sauf que le, bah, le gouvernement n'était pas d'accord avec cette journée qui devait avoir lieu euh, le dernier dimanche de février, comme oui. elle l'avait fait pour, pour la journée du, du droit des femmes. Sauf que les femmes russes, elles s'en foutent complètement, elles y vont quand même. Et quelques jours plus tard, le gouvernement provisoire abdique et le droit de vote est accordé aux femmes. Donc ça marque mm -hmm. aussi le premier jour de fin février de 1900. Les... Pâques. Non.
0: Carême. La
3: non. révolution russe Oui ah, Mais... oh, allez En effet, ah, ce jour-là, le jour tout où tout les femmes voulues. russes ont obtenu
1: le droit de vote, c'est aussi le premier jour de la révolution russe, la chute des Tsars. Est-ce qu'on peut faire un point sur les historiennes okay. autour de la table Qui ont été relativement silencieuses sur les questions historiques. J'ai un
2: morceau de saucisson dans la
1: bouche. Ah, c'est pour ça <rire> On va mettre ça sur le compte du saucisson.
2: <rire> Très bien, vite <rire> fait.
3: Personne ne dit rien. Euh, donc Camille, tu nous feras peut-être d'ailleurs un truc sur la Révolution russe.
0: J'aimerais beaucoup.
3: Très bien, comme ça on pourra, alors, on pourra ça, détailler ça, ça, ça parce que, que j'en suis pas capable. C'est pas la bonne date
0: <rire> si, mais Je savais que c'était 1917. Bah mais alors. alors après, <rire> le jour, le mois, l'année, euh, c'est loin quoi.
3: Tu me fais peur. <rire> euh, donc le problème là, c'est qu'on s'en sort pas avec ces histoires de février, mi-mars, machin. Et en fait, c'est tout con. Parce que ce dimanche historique qui tombait le 23 février en Russie sur le calendrier Julien, dans le calendrier Grégorien, ça tombe, tombe le... 8 Mars. Bravo, Ilias En effet. Allez, historien. Ah, parce qu'ils n'ont pas Faire. le même
4: calendrier que nous. Non. Ils ah. n'ont pas. Ah ouais. Non, non. Hum. Mais ah. je pense que c'est la même ah, chose. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, oui. si. Oui, aujourd'hui, oui. si. Oui, aujourd oui. si.
0: mais à l'époque, non, pas du tout.
4: D'accord, ok. Non, non, mais ça va.
3: C'était le calendrier Julien. Ok, enchanté. Très bien. <rire> donc c'est une date le 8 mars qui a été confirmée en 1921 par la conférence internationale des femmes communistes cette fois. Donc, euh, toujours côté, un côté cran gauche, 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 toujours côté gauche gauche gauche, c'était donc le 8 mars en hommage aux ouvrières de Saint-Pétersbourg, ces femmes qui avaient manifesté et qui avaient obtenu le droit de vote. Donc on va faire un gros saut dans le temps jusqu'en 1945 qui est la date de la publication de la charte des Nations Unies qui pose le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut savoir que l'ONU, a joué un rôle très important dans la sensibilisation et dans l'action aux côtés des militantes pour le droit des femmes, et elle continue de le faire encore aujourd'hui. Et chaque année, la journée du 8 mars, c'est l'occasion de faire un bilan sur les progrès ou les reculs qui ont été faits en matière d'égalité, et de manifester pour qu'on avance tous ensemble dans la bonne direction. Absolument. Absolument. Et donc on va traîner encore un peu la patte jusqu'en 1977, où les Nations Unies officialisent la journée internationale des droits des femmes, et aux côtés d'autres journées comme la Journée internationale pour la paix, par exemple, qui est aussi officialisée par l'ONU. Okay. Ou d'autres journées, comme je te disais tout à l'heure, il y a comme la Journée mondiale de la cuisine
1: italienne, par exemple. Et ça, c'est reconnu par l'ONU <coughs> Non,
3: celle-ci ah, n'est pas reconnue par l'ONU. Mais pourquoi je vous parle de ça euh, Parce que de la même manière qu'on n'attend pas le 17 janvier donc pour manger une pizza, ou qu'on n'attend pas le 4 février pour aller chez le médecin, euh, la Journée de la femme, c'est un symbole, c'est une date, parce qu'il en fallait une, finalement. Euh, donc je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la lutte pour les droits des femmes à l'international, c'est tous les jours tout le temps et le but du jeu c'est qu'on en ait plus besoin. Absolument. De cette fameuse pour On s'en débarrasse. Oui. Ah, c'est beau. Donc j'espère que j'ai pu vous éclaircir un petit peu ce qu'est la journée des femmes ou, des ou femmes, de lutte ou pour oui, le droit des femmes de lutte pour des et en milieu bon, international. international.
0: Ah oui. International.
3: Ah oui. Eh oui, sinon c'est les Américains. Ça va
0: Ben bah, oui, oh, merci top.
3: beaucoup. Très bien. Attaquons-nous à un sujet oh. beaucoup plus sérieux maintenant.
0: Mais bah, oui, 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 oui. Alors, nous voilà éclairés. Maintenant, moi j'aimerais éclairer euh Peut-être euh, nos auditeurs masculins ah. sur euh, quelque chose qui vous semble peut-être être un mystère, messieurs Ne serait-ce qu'autour de cette table. Les règles
4: Ah, on adore les règles. Un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Excusez-moi,
3: j'ouvrirai une, une boîte de tampons s'il vous plaît. J'ai réussi à éviter la catastrophe sire, le sang ne coulera pas. Vous les femmes Vous les femmes
1: ce jingle est magnifique. Merci beaucoup. Alors, le petit Legolas Merci là, beaucoup. il n'a jamais été aussi bien placé. <rire> mais je sais bien. De très bons tons.
0: Alors, allez, rentrons dans le vif du sujet. Ilias, bouge tes petites oreilles. Aujourd'hui, ah, nous veux, allons... Je veux le savoir. Si, voilà, je suis, je suis courageux, je veux tout savoir. fragile que tu es. On leur révèle notre secret en, Exactement. en fait. Exactement. Aude <rire> et moi, en fait, nous vous révélons notre ah. secret. Euh, je vais vous parler des règles. Donc alors, encore aujourd'hui, euh, en y réfléchissant, j'ai constaté qu'il y avait une forme de tabou total autour des règles. C'est-à-dire que si, je venais, euh, voilà, si on est à prendre un café tous ensemble et que je vous disais « Ah, faites les gars, j'ai mes règles », je pense qu'il y aurait une forme de malaise un peu autour de la table en mode mmh. « Ah, cool
1: !» C'est bien, ouais, mais à, à toi pourquoi ce malaise
0: Mais Justement, c'est lié euh, à la religion et à la culture, okay. je pense. En fait, une femme qui a ses règles, ça gêne un petit peu. Euh, le sang des règles est considéré comme sale euh, Souvent les mecs, je sais pas, s'imaginent que c'est un sang qui est absolument dégueulasse Enfin ça reste du sang, j'ai envie de vous dire Et je vous rassure messieurs, nous ne perdons pas une teinte par heure
1: <rire> Jusque là
3: ça va, mais c'est pas du sang, c'est de la tapisserie d'utérus non ben, c'est du oh.
0: sang <rire> On se croirait dans les Sims C'est horrible Donc euh, ce tabou il vient à la base Essentiellement des religions euh, Encore aujourd'hui, les religions Surtout juives et musulmanes Considèrent les femmes comme totalement impures Durant leur période de règles Par exemple, j'ai appris, et je ne le savais pas, peut-être qu'il chouchou va nous confirmer Mais que les femmes n'ont pas le droit de pénétrer Dans euh, les parties Les plus importantes de la Mecque Durant leur règle, pendant la période du pèlerinage Et au prix du pèlerinage, moi je trouve que ça fait profondément chier De payer 10 000 balles, d'arriver sur place De constater que as tes règles et tu peux pas faire ton pèlerinage Et je me suis dit qu'une femme à qui ça arrive Parce que ça a dû arriver à certaines femmes elle a le seum saras
1: Ok Mais c'est pour ça Moi je tiens à dire
0: que
3: j'avais jamais entendu ouais. les mots pénétrer, parti et pèlerinage dans la même phrase <rire>
1: <à> la mec <rire> Mais du coup j'imagine que c'est pour ça que Enfin non c'est pas du tout pour ça mais c'est du plus pratique de le faire à une fois qu'une certaine sagesse a été atteinte on va dire Oui Un âge euh, relativement avancé Après la euh, ménopause euh, Oui mais par exemple
2: C'est <rire> quelque chose qui existait déjà dans l'antiquité euh, chez les grecs je crois Vu Ça, tu tu cool. pouvais pas faire ton pèlerinage à la Mecque Non, euh... mais tu pouvais pas, si tu avais euh, eu tes règles, etc., tu pouvais pas ah, rentrer dans chose, hein. certains sanctuaires. Ah bah oui, oui parce, que,
0: parce que la femme est dégueulasse. Voilà, parce que es un pur, tu es puriste. Exactement, tu es puriste. On est tous bah, d'accord. Sur le fait que la femme, la est, femme dégueulasse, est dégueulasse, bien sûr. Oui, bien sûr. Et dans la religion juive, encore aujourd'hui, la femme ne peut pas partager le lit de son mari si elle a ses règles. Donc en gros, c'est chérie, tu as tes règles Ah bah, cette semaine, tu es sur le clic-clac. quoi.
1: Non, bah, non si. pour de vrai.
0: Bah, chez les puristes oui.
3: C'est
1: ce qui a marqué dans la Torah, hein. tu dors eh sur oui. le clic
0: Exactement. <rire> C'est ça, tu as dit, tu dors sur le clic clac Alors, la Bible euh, n'est guère plus accueillante, étant donné que je vais vous citer un petit extrait de la Bible. Allez. La femme qui a un écoulement restera sept jours dans la souillure de ses règles.
1: Ah, oui. puis-je poser une question, est-ce que ça marche pour les rhumes <rire> bah, euh, Je pense qu'il s'agit d'un écoulement vaginal. Sept jours jour. Oui. En gros, c'est-à-dire Pendant un une matin. semaine. Oui, non, mais ça, c'est es. cette notion, je l'avais, celle-là, je l'avais. Mais c'est dire que, mais dans l'isolement, euh...
0: bah non, euh, non, 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 j'ai pas dit dans l'isolement. La femme qui a un écoulement restera 7 jours dans la souillure de ah, ses non, règles. Mais, voilà. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Souillon. Tout lit sur lequel il se couchera pendant ses règles sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assira sera impur.
1: Chiant. Oui. Ouais, sachant tu... que la, la notion d'impur, il me semble que c'est important, surtout pour les, euh, les actes religieux. C'est à cause bah de base, dans ta vie de tous les jours, on s'en fout, mais tu as voilà. pas le droit de faire certains actes religieux si tu es considéré bah comme. Mais puis
0: même, tu n'as pas le droit de faire la bouffe, tu n'as pas le droit de faire plein de choses. Non, mais si on prend un pied il faut que tu changes tout ton mobilier, en fait. Ben bah, c'est ça. Ou, ou alors, tu te
3: restes debout
5: tout le temps. Et
0: le mieux du mieux, c'est si quelqu'un touche son lit ou l'endroit où elle s'est assise, il lavera ses vêtements, il se lavera dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Amen.
3: <rire> jusqu'au soir, oui, parce qu'à qu qu à 19h, ça nettoie. <rire> oui, automatiquement. C'est euh, oui. le coucher du soleil.
0: Oui, mais ça lave. C'est bien connu. Bon, du coup, les règles, ça reste tabou. Euh, Aujourd'hui encore, d'ailleurs, dans certaines parties d'Asie, je pense que vous en avez entendu parler, parce que ça avait fait pas mal de débats l'année dernière, il euh, y a des villages où on demande aux femmes, pendant leur période de règles, d'aller vivre dans des petits cabanons, loin dans la nature, euh, sauf que parfois, elles crèvent de faim ou elles crèvent de malnutrition dans leurs petits cabanons. Euh, donc c est, c est... Mais elles
1: ne prennent pas un pique nique <rire> bon,
0: hein. Non, mais... Euh... Mais
1: ça, c'est récemment
0: oui oui oui, encore aujourd'hui oh, ça putain, se fait. Ça on les on les expulse du village, on leur dit "Ah t'es t'es dégueulasse, va vivre oui. là-bas à 2 km dans le cabanon euh, où sommet de la montagne." À la semaine prochaine. Oui, <rire> c'est ça. Voilà. Donc, euh, non, mais je pense que moi, c'est une excuse pour les hommes pour se faire des soirées cigares et des euh, ouais, PlayStation.
1: Euh... FIFA. Ouais, mais elles ne les ont voilà. pas toutes en même temps. Les soirées FIFA des villages d'Asie. Ouais. Ah, il faut savoir ouais. que quand Préconnu. les femmes
2: vivent ensemble, elles les ont oui. souvent en même temps. Absolument. Par contre, hein. Oui, ouais, mais pas tout un village. Bah, si elles vivent un peu en autarcie tout ensemble, c'est ouais. possible. Hein. Ouais, ouais c'est tout à fait ça, possible. Ça, c'est
3: tout un sujet, la, la synchronisation. Ouais, ouais mais, des...
2: mais, mais c'est incroyable,
0: ça pratique. Je ne sais pas si tu veux par... en parler ou pas. Non, absolument pas. Mais j'aurais pu, là, je viens d'y penser. Mais non, Il y
5: avait pas mal de sujets sur les phéromones et compagnie. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un phénomène, justement, de côté pratique d'avoir... Euh, si, sûrement, heureux. parce que niveau... Je, non, je ne sais rien. Bah, d'un point de vue biologique, d'un point de vue physiologique... C'est encore
4: un mystère aujourd'hui, je crois, est ça, bon. hein Pourquoi est-ce que toutes les, femmes ont, enfin, toutes les femmes qui vivent ensemble ont le même...
5: Euh... Bah, si vous vous les mon...
1: femmes en même temps. Si ouais. vous vous souvenez de mon sujet, il y a quelque chose qui dit que l'utilité, enfin, en tout cas l'efficacité des phéromones n'a pas été prouvée chez l'homme. Enfin, chez l'homme avec un grand H, dans l'humanité.
5: Non, euh... non, mais je parlais phéromones, mais peut-être autre chose, tu vois, dans le même genre.
1: Ouais, du coup, je vous
3: propose qu'on y revienne, que... un jour on aura la réponse. Oui, c'est vrai, c'est
1: vrai. <rire> J'étais en,
3: en train, de, de, train de faire un sujet
0: pardon. en fait.
1: Hein. Pardon, tu nous as inspiré.
0: Et donc, moi j'ai réalisé qu'en fait moi la première, je m'évertue toujours à planquer euh, mes tampons usagés, vraiment fin fond dans des trucs, etc. À vider la poubelle de ma salle de bain 20 fois par jour pendant ma période de règles. Un peu à la façon d'un criminel qui cherche à planquer le corps et à faire disparaître les preuves en fait.
3: Il bah, y a euh... un démonominateur commun, le sang.
0: Oui, c'est vrai, mais je veux dire, euh, tu te coupes le doigt, tu prends une compresse, tu la mets à la poubelle
3: Non, jamais dans les toilettes.
0: Oui, mais, sûr que ça soit bien, mais... mais je veux tu dire, poses une question. Tu, vas pas, tu vas pas être en mode, ah oh, mon Dieu, il faut que je cache ce petit bout avec du sang, etc. Tu vas pas, Voilà, c'est. Alors que nous, non, on essaye de faire disparaître. Je sais pas si c'est pareil pour toi, Aude, mais moi, je. À la, voilà, à la façon d'Émile Louis, j'essaye de tranquiller
1: Ah non, tu peux dire ce que Alors, tu veux, tu au milieu d'un Louis. Ça dépend. Ça dépend. Ça
2: dépend. Non. Chez moi, je m'en fous un peu. Suis... Par contre, dans les toilettes publiques ou autres, oui, oui, t'es en mode panique ouais, un peu. Voilà. Ah.
1: C'est à cause du tabou social qui fait que ouais, est ah, on est considéré ça. comme ça. Non.
0: Mais et du coup, un beau matin, je me suis mais comment faisaient mes ancêtres quand elles avaient leurs règles parce que nous aujourd'hui on a plein de choses qui nous le facilitent
4: nos ancêtres les gauloises
0: Exactement et donc j'ai essayé d'y répondre. J'ai commencé par euh, le, le haut du haut, j'ai commencé par l'antiquité. Voilà. Le haut Alors, du haut. Exactement. <rire> La top crème. Top. Alors, en Égypte antique, les Égyptiennes, qui étaient, je vous le rappelle, assez branchées insertion vaginale, hein, mmh. hein, je vous avais parlé euh, ouais, en oui, sextoy, euh, ouais. ouais, ouais. hein, voilà. euh, Donc elles se fabriquaient des tampons avec de la ouate et du papyrus humide, tout simplement.
4: Oui, voilà. ça Pas fait con? sens. Pas con J'avais peur des, des momies, mais bon, ça va. <rire> non,
1: non.
0: C'est <rire> dégueulasse. <rire> voilà. Non. En Grèce antique également, les femmes se fabriquaient aussi des tampons euh, un peu vintage. En fait, elles prenaient une branche de bois. Elles enroulaient autour euh, du tissu, et mmh. voilà.
1: Ah, entre <rire> les gestes et le... <rire>
0: et d'ailleurs, notons qu'Hippocrate, à l'époque, pensait que le sang des règles était le sang qui servait à nourrir le nourrisson pendant la grossesse. Et comme <rire> la femme n'était pas enceinte, le sang partait. Putain, mais en dit, gros, bah on avait euh, des bébés oui. vampires, quoi. À son
3: époque, ça aurait fait sens, je <rire> oui, pourquoi pas pu accepter cette théorie. Ça
4: on nourrissait l'enfant quand il était à l'intérieur. Voilà, <rire> <vous rire> Je pas. Oh, non <rire> En
2: passant, fait, vous savez, ces théories-là, soi-disant, il n'y a que l'homme qui procrée, donc
0: vous savez. Oui, absolument. Voilà. Euh, à Rome, comment est-ce qu'on faisait durant la Rome antique Eh bien, on s'insérait de la laine ou des éponges de mer.
3: Pourquoi Donc, pas. le fait de se coller des trucs, il est quand même déjà bien. Oui,
0: installé. oui, oui, à cette époque-là, sans aucun souci. Est-ce est qu'on serait, ça, est qu est qu serait hein, sur
3: euh, le même euh, principe que l'allumette et le briquet, ou le briquet est arrivé avant Est-ce que le tampon est arrivé avant la serviette hygiénique
0: Mais En quelque sorte, oui. Forme Absolument. Au Japon, on mettait du papier. Alors, moi, je me suis dit, ça ne doit pas être très agréable, mais bon, elles font ce qu'elles veulent. Et dans certaines tribus d'Afrique, on mettait du gazon.
1: Bah, euh, bah oui. Allez, oui voilà. hein.
0: allez, comment allier foot et règle Biolo, voilà
1: <rire> et Vraiment, bien. comment allier foot et règle elle
0: oui. est venue comme ça. <rire> allez. Voilà. Mais la religion catholique va arriver, va intervenir là-dedans et va changer ses mœurs. Parce que s'insérer quelque chose dans le vagin, eh bien, c'est un péché, ma fille. Il bah faut oui. arrêter. C'est un procréer Sauf si c'est pour procréer, exactement. Donc, au Moyen Âge, les femmes vont devoir trouver d'autres astuces. Comment faisaient-elles euh, Bien, la femme du Moyen Âge, du coup, qu'elle soit femme de serre, nonne ou reine, n'utilise aucune protection, ni même sous vêtements Elle laisse le sang couler. Mais en avant guingant
1: Insupportable pour elle.
0: Ah bah je, je pense. Désagréable. Bah moi, je me suis dit, heureusement qu'à cette époque-là, la mode était aux robes longues et non pas aux shorts, quoi. Parce que sinon, c'était vite la galère, je pense.
1: Et puis les jupes, tu
0: et il, faut, il ne faut surtout pas que l'homme réalise qu'elle est en période de règles. C'est-à-dire que les règles doivent être quelque chose d'absolument caché. Et aux yeux de l'homme, ce n'est pas censé exister. Donc j'imagine la galère quotidienne d'une femme à cette époque-là pour se planquer.
1: Elle devait passer est... sa vie à la piscine.
0: Exactement. Heureusement, à cette époque, justement, on aime bien les bains et les étuves. Donc le bain quotidien, ça aide à maintenir une hygiène à peu près potable.
1: Non, non. Quoi, non quand tu déverses du sang tous les jours... Un, peu près, ouais, ouais, ouais. Ben, un peu près potable.
0: J'ai dit à peu près.
1: Potable, voilà. contrairement à l'eau qui se trouvait dans le bain. <rire> on faisait
0: Pardon. comme on pouvait. Voilà. Et à partir de la fin du Moyen-Âge, on va commencer à utiliser des langes en coton euh, qu'on coince entre ses, ses, ses jambes et qu'on attache autour des hanches Donc euh, en fait, un, un genre de couche, un ouais, genre ouais. de couche culotte. Voilà. Euh, on le lave tous les soirs. Et ça vous assure une discrétion incroyable auprès du voisinage. Parce que du coup, le voisin qui passe dans la rue se dit oh, tiens, la mère Nicole a suspendu ses linges, elle a ses règles, la ribaude. Enfin, bref, voilà quoi. T'aimes bien sa ribaude. Moi, hein. ouais, j'adore ce mot. Et donc, c'est assurément mal vu. Parce qu'une femme qui a ses règles à cette époque-là, c'est une femme qui n'est pas enceinte, donc qui n'a pas rempli son devoir d'épouse, ou la vilaine. Et il y a même des médecins au Moyen-Âge qui se disent euh, que le sang qu'on perd, en fait, c'est le sperme de l'homme qu'on n'a pas réussi à retenir. What Oui.
3: Qui a changé de couleur à oh, cause de la secours, pleine lune. Oui,
0: voilà,
1: c'est ça. Ils Et... étaient vraiment... Enfin, <rire> ouais totalement Non mais déjà totalement niqué du cerveau Et surtout vous êtes centré sur l'homme
0: Moi je vous, je vous ah déconseille oui, si, de dire que l'humanité est conne au Moyen-Âge Parce que Aude est là, elle va vous bouffer si vous dites ce genre de trucs
1: Si je suis désolé, si sortaient des conneries comme ça Non mais surtout ce qui est euh, intéressant et flippant C'est qu'ils étaient tellement centrés sur l'homme Qu'ils se disaient oh, Si la femme saigne, c'est à cause de l'homme
2: Oui mais, mais t'as mis, as mis le, le... Allez, Aude, as le doigt sur le problème C'est pas qu'ils sont cons C'est juste qu'ils sont... Man's, manspread, quoi, en gros. C'est euh, ah.
3: totalement ah, ça. Ah putain, ça y est, le point Manspread.
2: Bah ouais, attendez, euh, y a, en fait, tout. L'homme, c'est celui qui gère tout. C'est celui qui a le pouvoir. La femme, c'est une sous-merde. faut dire ce qu'il y a. Elle n'a aucune existence, que ce soit. Euh, Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais bon. Ah, elle n'a pas vraiment d'existence, même. Euh, est, elle est toujours soumise, quelque part. Même s'il y en a certaines qui ont eu du pouvoir ou autre. Oui, il hein, y, y a une tutelle sur transculture. <rire> <rire> Donc, c'est pas, pas qu'ils sont cons, c'est juste qu'ils sont, euh, ils sont meurs, limités. Ils sont limités dans leur vision oui, globale prix, de la chose. ils ont chose. un
3: prisme qui fait que... Oui, oui mais bien oui, sûr. Oui, oui, voilà,
2: il faut toujours
0: se remettre dans la mentalité de l'époque.
3: J'avais juste envie de dire prisme.
0: Mais je t'en prie, lâche-toi. <rire> voilà. Alors, fort heureusement, les premiers sous-vêtements font leur apparition à partir de la toute, toute fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne. Euh, un soulagement, me direz-vous, oui et non. Parce que du coup, la femme euh, n'a toujours pas de protection hygiénique. Euh, et on ne change pas ses sous-vêtements tous les jours. donc Je vous raconte, pas le bernier euh, à cette époque-là, ça devient vite dégoûtant. Voilà. Mais, fort heureusement, au début du 19e siècle, on industrialise en quelque sorte euh, la fabrique de coton, ce qui fait que le sous-vêtement devient quelque chose de plus banal, euh, de plus accessible à tout le monde. Donc, il y a de plus en plus de sous-vêtements. Et en plus de ça, au 19e siècle, on découvre le fonctionnement du cycle menstruel.
3: Ah, c'est pas comprend... dommage
0: <rire> voilà. pas trop tard. On comprend enfin enfin d'où ça vient, et on a les travaux hygiénistes de Pasteur, qui font qu'en plus on cherche du coup à trouver vraiment une solution durame, durable, durable, <rire> <rire> <Non, voilà. rire> à trouver une solution durable pour les femmes, pour que les règles deviennent entre guillemets moins diaboliques et plus propres. Voilà. Donc on va créer au, au milieu du siècle une protection rembourrée en tissu euh, qui est maintenue par une ceinture. Euh, et ça va durer ça jusqu'au milieu des années 30.
1: Mais un peu comme la précédente qui existait euh.
0: Là en fait si tu veux tu es sur une ceinture en cuir ou en caoutchouc Que tu portes euh, autour de la taille Avec un crochet devant en métal Un crochet derrière en métal oh Et une protection hygiénique oh au milieu non.
3: Mais j'imagine que c'était très loin d'être à la portée de tout le monde
0: Ah bah oui oui oui, oui au début ça ne absolument
2: ouais. pas c'est euh... pas avec l'arrivée des grands magasins que ça, ça peut arriver ces choses là plutôt. si ça se développe euh, mais le problème c'est qu'une euh,
0: femme dans un grand magasin va avoir honte d'aller acheter ce genre de choses mais ça je vais y revenir mais du coup ce système là il est pas très glamour il est clairement pas confortable euh... mais bon il est mieux que rien voilà, C'est toujours plus simple qu'un linge qu'on attachait autour de sa taille. Tout à fait. Et dans les campagnes, euh, on garde les protections à la, faites à la main. Euh, et en plus, on raconte que la femme réglée... enfin, On pense encore au 19e siècle dans les campagnes que la femme réglée est totalement impure. Euh, par exemple, dans le limousin, pendant la période de règles, la femme n'a pas le droit de s'approcher des ruches. Parce qu'on raconte qu'avec son regard, elle peut tuer tout un essaim d'abri. <rire> <rire> Génial.
1: Invisible. Les délires euh, de la science-fiction.
0: Voilà. Euh, elles n'ont pas le droit d'entrer dans la maison où on prépare de la nourriture. Parce qu'on raconte que les femmes qui ont leurs règles, elles font pourrir la viande plus rapidement.
1: Qu'est-ce que c'est que cette blague
0: Est-ce que ça a
2: un lien avec le caractère de merde qu'on peut avoir parfois <rire> Peut-être. Je pense, Je que, pense que, que ça a joué. Ça mène
5: des trucs, hein, <rire> l'histoire de la bouffe qui pourrit. Euh...
4: C'est quoi le rapport connu. entre la bouffe qui pourrit et puis le caractère
2: Les de la Les seins c'est
5: mais... connu comme, euh, comme, comme truc.
0: On, on fait pourrir la comme nourriture anecdote, Ouais. ouais. Ah ouais. Mais
3: ça,
5: non, con. mais c'est con. C'est-à-dire
0: qu'en haut, dans de... période de ton jambon se périme plus vite. Hein, c'est <rire> juste explication. C'est vrai que
3: j'avais déjà entendu ce, ce, ce truc-là, mais pas, pas comme un fait. tu vois. Non, 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 ah pas comme un fait. Comment dire Une croyance, je sais pas, un fait divers on va dire. Mais moi, il y a un truc qui m'étonne moins, c'est. En relativisant quand même, on parle d'une époque où on n'avait pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, où on avait la femme qui saignait, donc le sang c'était quand Sans même pas moral. un bon signe, de son organe reproducteur. Euh, donc là, on arrive dans une époque où, quand même, on est capable de comprendre un peu, mais je comprends que sur les temps d'avant, ce soit quelque chose de très très flippant, si tu veux. Au-delà d'une société patriarcale ou quoi, on, on, on parle pensé... quand même de saigner de son organe reproducteur. On a pensé
0: pendant des années que c'était flippant, mais au final, euh, ça n'est ne pas tant que ça, parce que ça se fait depuis des générations et des générations, donc mm -hmm. ça ne choque plus mais tant ce que, que, que
3: ça. C'est ça qui est le plus impressionnant à c'est que ça compte... existe depuis la nuit des temps.
0: Et ça fait toujours Et qu on est encore en train plus. de se poser des questions bah bien sûr. dessus, quoi. Mais euh, non, ça a pas été. Je veux dire, là, moi, je vous parle pour l'Occident, mais ça a pas été euh, tabou partout. Par exemple, euh, dans les dans les cultures maya et aztèque, euh, une femme qui venait d'accoucher, elle bouffait son placenta, quoi.
3: Bah oui, mais après l'accouchement, voilà.
0: <rire> donc euh, c'est euh... et ça se fait aussi aujourd'hui. encore Oui, ça venait <rire> moins, du jour. moins. Mais, mais euh, c'est. Euh, ouais. Moi, même je ne bouffe pas quinoa. un steak de placenta. le
2: placenta, ça se vend à prix d'or parce qu'on s'en sert pour des produits de beauté, etc. Quelle horreur Enfin, oui, non, c'est très bien. Euh,
0: voilà. Euh, et encore plus dingue, on demandait aux femmes euh, dans certaines régions de France, aux femmes qui avaient leurs règles, d'aller marcher dans les champs de blé, parce qu'on raconte qu'une femme qui avait ses règles, elle faisait mourir les sauterelles et les chenilles.
1: Oh mon dieu. <rire>
0: et là, je vous parle d'il y a 150 ans. J'ai ah,
1: faire. Ouais, ça fait mal. Donc, okay. Nos arrière, 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 arrière grand-mamie, elles ont battu les champs. Euh... <rire> c'est
0: ça, pour, pour buter les sauterelles. Voilà.
1: ne les suspendais pas les épaules. Non, et ça allez, ça va. <rire> Au une fois, on les dit 8 jours, c'est honnête. Oui, c'est bah...
4: pratique ça, le, le jour de la fin du monde Yeah.
1: Tu veux dire comme appât ah. ou... Comme un appât, c'est ça. ça Très okay. bien,
3: non, je, pensais, enfin, je pense qu'il parlait des sept plaies d'Egypte oui, voilà.
0: bah, ah. C'est comme ça que l'Egypte a ah, survécu II hein. <rire> <rire> a mis des femmes avec des règles ah, dans les champs de blé Et, oh, euh, et c'est en
1: dérapage ça.
0: Alors, à la fin du 19 e siècle On a une entreprise américaine qui va mettre au point Les premiers serviettes hygiéniques jetables Mais le problème c'est qu'elles coûtent super cher Et que les femmes ont extrêmement honte D'aller s'acheter des serviettes hygiéniques ah, et puis euh, au magasin.
1: Écologiquement, c'est le fin fond du fond de la mer.
0: Ouh là là, mais t'en fais pas, mais on y reviendra. Encore,
2: même encore aujourd'hui. Oh, mais oui, ouais. tellement.
0: Euh, donc du coup, euh, certaines, certaines boutiques ont eu une idée, c'est qu'elles plaçaient les serviettes hygiéniques à côté d'un tronc, vous savez, les troncs pour mettre euh, de l'argent. Mmh. Et la femme comme ça pouvait prendre discrètement sa serviette hygiénique, mettre une petite pièce, et n'avait pas besoin de passer à la caisse. Elle se faisait pas remarquer. Ah. Et hop, elle se barrait Putain, avec ses serviettes hygiéniques dans pas le sac. du tout oui c'est pas con, enfin oui ce, ce qui était encore moins con C'était de se dire oh tu vois une meuf achète Ses, ses serviettes hygiéniques je m'en fous quoi. Enfin, c'est normal voilà.
4: finalement
2: Exactement. Voilà. Moi, moi ça me fait penser tu sais aux distributeurs Qu'il y avait dans les lycées etc de capotes Mais aussi de serviettes Oui c'est vrai. Qui étaient toujours dans un endroit hyper ouvert Où tout le <rire> monde pouvait te regarder acheter tes capotes Ou ta serviette hygiénique Et toi tu ne sais jamais, tu étais en rade Et tu disais putain tout le monde va croire que j'achète capotes Avec les gros lourdeaux du lycée qui Exactement. disaient tu oh, t'as tes règles voilà. C'est pour milieu ça que t'es chiante Au milieu du hall oui, Tout le monde te voit et Je suis d'accord avec
0: toi Alors la première protection avec bande adhésive euh, Telle qu'on les a aujourd'hui Qui permettent du coup d'être stable Sans avoir besoin d'un crochet à l'avant et à l'arrière Apparaît dans les années 60 Mais le problème c'est qu'elle était super épaisse Et donc super inconfortable Et les serviettes qu'on utilise actuellement Apparaissent seulement au début des années 90 Donc c'est au final très très récent voilà. Et le tampon dans cette histoire Alors le tampon Il est créé en 1929 Par un médecin généraliste américain euh, une de ses patientes lui explique qu'un jour, enfin, euh, un jour, elle lui explique que pour ses règles, elle a l'habitude, elle, de, de se fabriquer quelque chose avec de la ouate et qu'elle se l'insère. Et lui, il se dit il y a un business de dingue à se faire, il faut que je trouve une solution. Et donc, il va créer euh, un tampon de coton. Il va le commercialiser sous le nom de Tampax en mais 1936. Bah, C'est le, le créateur de Tampax ouais, en fait. Tampax, enfin, voilà, est, est la première de, de tampons. Et donc, accrochez-vous bien, c'était un, comp... un tampon de 5 cm de large pour 15 cm de haut. Quoi Je vous rappellerai donc que cubain, la, <rire> taille moy... <rire> la taille moyenne du sexe en Mais érection en France est de 13,5 cm. <rire> donc là, on Et est sur, pas. On est la, sur là, du là, est plus tout, gros qu'un pénis vie, masculin. C'est
5: peut-être pas pareil.
0: Oui, enfin, 15 cm dans le vagin pour aller faire tes courses, c'est sympa, je te le garantis. Hein. Est-ce que c'était jetable Ou
5: est-ce qu'il fallait la garder Non, non 5
0: jours. je crois que c'était jetable. <rire>
1: Mais tu te mettais une brique dans la tête! Mais le mec était médecin et s'est pas dit ça ne rentrera pas en fait 5
0: cm de large hein. 5 cm de large pour 15 cm de haut 5 cm de large c'est pas 5 c'est indiqué sur le site de Tampax il y a un,
1: un souci de 5 regarde mes doigts Camille regarde mes doigts 5 cm
2: 5 cm de large imagine
1: ça dans la et de large et surtout, hein. surtout
2: qu'après ça s'implique, donc ça aussi. oui un bon, parapluie.
1: l'emparaplu putain il fallait le retirer au pied de biche après vu la taille il est être trop
3: condensé mais OK voilà OK c'est cool
0: voilà. Non mais puis même 15 cm de long les
1: gars 15. Non mais ça à la limite ça peut dépasser, d'accord. Ah, non mais ça, ça peut
2: dépasser
1: Non mais ça vous,
2: vous rendez pas compte à quel point ça peut être gênant hein.
1: bah, ouais. Non Déjà mais si c'est gênant.
2: gênant,
1: Bonjour madame Ah monsieur
2: <rire> Quelle horreur <rire>
1: <rire> euh... là, mais, moi, une... mais voilà, mais voilà, d'où Je pense que ça c'était extrait pour avoir une prise. Peut-être tu sortais les, les pinces pour mettre les bûches au feu et tu retirais le truc d'un coup. Mais là il a pas de souci. Ouais. Allez, on va continuer. Bref,
0: et donc euh, aujourd'hui, du coup, dans le monde occidental, bah, on a l'embarras du choix un hein, tampon, serviette jetable, serviette lavable, cup. Mais il y a des failles. Ah, cup Oui, la cup, exactement. Euh, les failles, c'est que il euh, bah, y a toujours énormément de femmes dans le monde qui n'ont pas accès à ses moyens euh, de protection et qui, du coup, continue à utiliser des techniques old school, gazon, euh, linge, tout ce que tu veux, Alors, on euh, on exil de, dans la campagne. On ouais. parle
3: de moyens de, de protection, de moyens de confort. Parce que, du coup, c'est pas du tout une obligation. Bah de protection qui confort, soit
0: confortable. Ouais. Euh, je veux dire, je pense que t'aimerais pas avoir du sang sur les cuisses H24 pendant 5 jours. Non, tout à fait. Mais vous voilà.
3: poser la question euh, médicalement voilà. parlant hein.
0: Je pense qu'en fait, les deux sont, sont plutôt liés. Euh, ça coûte une blinde. À partir du moment où euh, on veut s'acheter quelque chose euh, ou où... Euh, d'une marque tapirous. voilà soit d'une d'une bonne
2: qualité bah, ça, ça coûte une blinde mais de est combien, tiens,
1: euh, une
2: boîte de tampons t'es à 5 euros ouais pense. à peu près et 5 euros il y en a une vingtaine je dirais ouais, c'est ça ça dure deux mois quoi en gros et bah, ça dépend, et, ça ça dépend, dépend de et puis mmh. ça dé, et puis ça dépend de chaque femme parce que chaque femme ça. perd pas forcément la même quantité de sang n'a pas forcément les mêmes règles plus ou moins abondantes donc euh, très vite il si y en a certaines une boîte de tampons ça va leur durer un mois quoi mmh donc tous les mois c'est 5 balles et puis quand je sais pas t'es étudiant ou autre ça fait quand même un budget quand une et c'est pas
1: remboursé et en plus ça fait chier de devoir les changer au taf quatre fois par jour si t'as bref une santé qui fait que t'as besoin de les changer quatre fois par jour
0: je pense que toutes les femmes vont changer leur tampon quatre fois par jour
1: ne vous dites pas ça comme si c'était une évidence on le sait pas mais
2: c'est une évidence non mais voilà je pense qu'une femme change de tampon 4 fois minimum c'est Sachant que la nuit, on ne se relève pas forcément de notre pour, euh, on se relève pas dans notre sommeil pour changer euh, pendant la nuit. Donc, euh, ah. Et après, vous avez les spéciales nuits, les spéciales machins. Alors, c'est les, ah. les couches parfois où c'est incroyable. Ça. ça dépend aussi de ta, 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 ta quantité de sang que tu perds. Donc, c'est un peu... Euh, c'est une galère ouais,
1: ouais. <rire> Oserais-je rebondir sur, sur là-dessus enfin là-dessus sur une question euh, je sais pas si tu voulais en parler il y a quand on a fait notre sondage euh, dans enfin avant le début de la saison ah, tu donc, parles de la question de ouais. In The Blix il ouais, <rire> y a quelqu'un qui nous a posé une question euh, qui m'a vraiment Interroger. Euh, c'est pourquoi faire des serviettes à mémoire jetables. de forme
0: Ah euh, non, mais j'en ai toujours aucune idée. Ah oui.
1: Parce que, mémoire de forme, déjà à
0: l'époque, je m'étais dit que je avais aucune idée, mais à mémoire de forme, non. Parce que à mémoire de forme, Enfin, à court te terme peut-être. Ils te vendent quand même quelque chose qui a une certaine longueur et une certaine largeur que tu le veux. Non, enfin voilà, ouais. ils ne vendent pas un blob quoi. Hein. Donc euh, tu fais avec ce que t'as. Euh, et c'est ça, moi, je trouve qui est gênant quand t'es une fille, c'est la largeur ou la, 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 la longueur quand on te...
1: quand, te quand quoi, on vend une temps.
0: serviette, bah, qui, qui, qui est chiant, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est comme si t'avais un genre de couche dans ton slip, on va pas se mentir,
2: donc si, euh, c'est désagréable. Il y a tellement de choix, etc. Bah, c'est pas le truc le plus agréable du monde. On va... On ah c'est pour pas rentrer dans les détails mais parfois ça peut irriter c'est très désagréable hein. oui c'est pas sympa puis il suffit que tu portes un slim tu te dis putain ça se voit ça fait du volume enfin non c'est chiant oui. puis cette peur comme toutes les gamines bah, moi je l'ai eu gamine de se dire merde elle est pas assez longue euh, je vais faire une tâche sur mon jean euh, non mais T'as déjà vu ça toi Mais aussi. Bien sûr, voilà. Mais, Merci. mais même pas que gamine. Hein, mais tout même encore aujourd'hui, voilà. Dans, dans euh... les
0: pubs où elle porte des putains de pantalons blancs. Oui. Tu sais, pendant leurs règles. Oui, bah c'est voulu. Je te dis, mais faire non, faire tu, tu te fous de ma gueule, connasse. Et elle saignent des taches Auc bleues. Aucune femme oui. ne porte un pantalon blanc pendant ses règles. Mais... Idée à la con. Slim noir mais... Oui, non, Hicham ne voulait rien nous dire, très bien. <rire> euh, une autre faille, c'est que les composantes euh, des tampons et des serviettes hygiéniques ne sont que très peu connues. C'est-à-dire que euh, les, les, les fabricants de tampons ou de serviettes, donc euh, Tampax, Solways, etc., ne sont absolument pas tenus de mettre. D'indiquer ce qu'ils qu utilisent pour fabriquer leur mmh. serviette hygiénique ou leur tampon. Euh, ce qui est très
3: agréable quand tu le mets à l'intérieur de toi et que tu ne sais pas de quoi c'est fait.
0: Bah, on sait que jusqu'à la fin du XXe siècle, on trouvait du chlore dans la plupart des marques.
1: Bien Ah putain Voilà.
0: Donc, Mais d'amour
2: Un peu d'amiante. Ça, ça a été un grand sujet dernièrement où il y a eu pas mal de, mmh. de, 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 de femmes toxique, qui ont eu des hein. soucis de choc toxique à cause ah. de tampon, mmh. etc. On, on reviendra
0: justement sur, ah. sur, sur, sur le choc toxique. Il y a également une question écologique. Euh, C'est-à-dire qu'une femme a ses règles en moyenne de ses 13 ans à ses 50 ans, voilà. Euh, ce sont des règles qui durent 5 jours, qui reviennent tous les mois. Euh, et donc, si on compte pas les périodes de grossesse, une femme a ses règles environ 450 fois dans sa vie. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de tampons. Il y a un institut de sondage, je ne sais plus, euh, je pu plus vous dire le nom comme ça, je l'ai lu rapidement, qui estimait qu'une femme utilisait en moyenne dans sa vie 12 000 tampons. Donc, c'est énorme. C'est bah, pas mal. Oui, voilà. Parce que bah, du coup, c'est quelque chose... C'est un déchet, après. il y a une exactement.
1: partie en un plastique, pour certains, en plus. Il y a l'applicateur. C'est sur, sur tous, tous les tampons, ou c'est devenu une norme C'est pas,
0: pas sur tous les tampons, mais c'est de pratique.
1: pas
5: devenu une norme, ça. Un ça fait 3000
4: balles.
0: De tampons ouais. ouais, bah dans une vie, ouais, ouais, Si ouais, ça on ça part d'une base de 5 euros, c'est pas
5: Oui, sur Et puis même, 3000 tampons, c'est ça 12 000. 12 000 tampons, ça fait un sacré volume de tampons, aussi. Ça prend de la place bah, Tu
0: multiplies ça par le nombre de femmes occidentales qui ont accès à, à, à des tampons, bah voilà, t'as vite le résultat.
1: Pas que occidentales, mais...
0: Non, pas que occidental, mais je veux dire, mmh. as, voilà, il faut pas oublier qu'il y a plein de régions dans le monde où les femmes n'ont pas accès à des tampons, tout simplement, parce que ça coûte vraiment. trop cher, parce que c'est compliqué d'en trouver, Enfin, il y en a pas forcément mmh. à la pharmacie du coin, enfin voilà quoi. Et le tampon, également, il faut... Il favorise les maladies. Donc, dans la majorité des cas, euh, c'est juste une simple mycose. Mais oui, le tampon est, favori est favorisateur de mycose. Favorisateur favoriteur Favorisateur
4: Favorisateur, mmh, favorisateur. Il favorise. On a compris.
0: Il favorise la mycose. Et euh, dans les cas les plus graves, ça peut aller au choc du syndrome toxique. Donc le choc du syndrome toxique, moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être deux ans. En voyant qu'une mannequin avait dû se faire amputer euh, la jambe ou les deux jambes. Je ne sais plus, à cause de ce truc-là je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde d'une nana qui se fait amputer les, euh, les jambes parce qu'elle a mis un tampon Et en fait, c'est une maladie infectieuse qui peut toucher à la fois les hommes et les femmes. Hein, Ce n'est pas que pour les porteurs de, de tampons. Euh, elle est assez rare. Et malheureusement, par contre, elle est très rare, mais elle est euh, très souvent grave. Donc, c'est une bactérie, en fait, qui pénètre le circuit sanguin. C'est une bactérie qui est liée, je crois, au staphylococque doré, enfin, en tout cas, qui, qui s'y assimile. Euh... Et les femmes sont très souvent, enfin, les femmes sont plus atteintes par le biais des tampons ou des cups. C'est-à-dire qu'il y a plein de nains qui disent « Ouais, moi, je peux pas être touchée parce que j'utilise des cups ben ». bah non, la cup, elle est aussi en, en contact direct avec ton sang, donc tu peux tout à fait avoir cette bactérie mmh. sur ta cup et, et avoir un souci. Et le problème, c'est que cette maladie, ben, elle affecte en priorité le foie, les poumons et les reins
3: les organes vitaux de... euh, voilà t'es ouais. pas très
0: bien quand ça t'arrive
3: juste pour y faire une petite virgule la coupe menstruelle peut-être qu'on a des auditeurs qui ne sont pas familiers avec une... ce que c'est qu'une coupe menstruelle finalement
0: oui vous euh... verrez ça comme quoi
3: un petit entonnoir slash gobelet euh, oui c'est un en genre de petit, de petit
0: gobelet euh, tout mou ouais un petit entonnoir en silicone souvent qu'on que, 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 qu qu met qu à la place met... du tampon
2: et en fait l'avantage c'est comme ça en silicone ça peut se pincer pour une application plus simple et que ça s'ouvre en forme de, de coupe en fait à l'intérieur du vagin pour recueillir bah, comme, un, comme un gobelet en fait le sang qu'on enlève et qui est réutilisable en fait pour le coup qui est, est plus lavable. écologique mmh. que le tampon Exactement. dans le sens où ça se lave et c'est réutilisable et souvent quand vous achetez une cup vous en avez deux comme ça euh Ouais, c'est
5: récent, mais ça se démocratise pas mal. Ça se démocratise pas mal, c'est une solution qui est beaucoup plus écologique. Ouais. Plus ouais. économique. Et
2: économique, parce que... C'est une...
0: ah, ouais. En fait, on sent rien. Alors, c'est confortable, euh, je crois qu'il y, a... enfin, ouais. qu y, y, okay, y a différentes tailles, il faut trouver sa taille. Donc, il y a plein de nanas, du coup, qui ne sont pas convaincues parce qu'elles vont en commander un et c'est pas la bonne taille. C'est trop gros, c'est trop petit, donc il faut en racheter un. Surtout, c'est économique et euh, moi, euh, c'est un souci personnel, allez, je déballe ma vie que j'avais eue, c'est que ça, les bordures peuvent couper <rire> Je ah. garantis
2: que ce ah, j'en ai pas. pas c'est
0: euh, euh... excessivement douloureux, donc il faut ah, trouver oui, les ouais. bons modèles euh, parce mais que là, par... c'est pas du tout agréable par de se couper en avant. vous faire conseiller. Je crois que c'est. Oui, absolument, il faut demander ah, aux copines. Une
1: sage-femme, même, euh, un professionnel, une bah, gynécologue. Les... Aussi, oui, mais bah
0: euh, après, elles savent pas dire peut-être le modèle qui convient. C'est vrai que les copines, bah, on en parle déjà plus facilement les... entre nous les sages
2: femmes elles peuvent en proposer. Un cabinet, etc.
0: mais c'est vrai que bon, bah, parfois, il faut persévérer un petit peu pour trouver la cup qui nous convient. Mais une fois qu'on l'a, c'est prêt. Mais c'est très économique. Ah bah oui oui. Par euh... contre, c'est le truc le plus économique de tous, quoi. C'est ça. Mais moi, j'ai eu plusieurs amis qui m'ont dit ah mais du coup, moi pour éviter le 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 choc le... toxique, sa... ouais, toxique j'utilise une cup. Alors ah, oh, non non c'est on peut l'avoir oui, autant, mais le risque est absolument le même. Ça
3: reste encore étranger. Euh.
0: Et euh, et en plus, ce qui est compliqué, c'est que c'est une maladie qui progresse très très vite. Euh, qui se développe 3 à 5 jours après qu'on ait mis le mauvais tampon, enfin le tampon infecté ou la cup infectée. Et euh, ce sont des, des symptômes qui sont difficiles à, à comprendre. C'est-à-dire que c'est des symptômes assez basiques. C'est de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée et des pertes de connaissances.
5: Et c'est un choc okay. toxique qui est dans le cas d'une utilisation normale d'un tampon.
0: Absolument. Parce oui, que moi, ça peut arriver à n'importe qui. Toxique,
5: mais c'était quand... Euh, il y avait une jeune fille, par exemple, qui n'avait euh, pas compris le, le principe euh, qu'il fallait les retirer. Et du coup, bah, elle en avait mis plusieurs. Et du coup, bah, ah bah oui, c'est pas, pas, bon. pas bon. Mais
0: non, non ça peut arriver, ça peut arriver à n'importe qui. Euh, mais il ne faut pas du tout dramatiser. Il faut rester vigilante. Mais il ne faut absolument pas dramatiser parce que ça n'arrive que très 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 ouais. rarement. Ouais. Euh, donc euh, voilà, mais il faut savoir rester vigilant parce que malheureusement, ça peut être fatal super rapidement, et, euh, et dans le meilleur des cas, je crois que ça, ça incombe forcément à des, à des amputations. À des amputations, pardon, voilà. Alors,
3: Plein de bonnes nouvelles, donc.
0: Ah oui, oui <rire> euh, n'est-ce pas, c'est sympa. Pour finir ce sujet un petit peu plus en j'avais envie de vous parler des petites expressions euh, Qu'on emploie pour dire ah, que j'aimerais. Oh, voilà.
1: Je, je connais quelques-unes sympas. Alors, euh, j'ai en... ma concoyote.
0: <rire> les...
1: <rire> j'ai tomber de la vache.
0: Les plus employés et les plus célèbres, elles font référence à la guerre. Moi, je trouve ça rigolo. Ouais, ouais. Les, ang... voilà.
2: les, anglais les
0: anglais ont, ont débarqué. Ont débarqué mmh. Exactement. Qui font référence en fait aux guerres napoléoniennes et plus précisément euh, aux anglais lorsqu'ils ont débarqué à la défaite de Waterloo. Les tuniques rouges. Et exactement. Ils sont arrivés avec des tuniques rouges et donc comme c'était pas un bon souvenir, qu'ils sont restés longtemps et qu'ils étaient habillés en rouge. <rire>
1: L'image nice. magnifique.
0: Voilà. Et aux Pays-Bas, on dit euh, le drapeau rouge est hissé, et en Grèce et en Belgique, on dit les Russes sont arrivés, en référence à l'armée rouge. La fête a tourné. <rire> La fête oh Non. <Voilà>. Euh, le mot vient du gascon, euh, arunia, ça veut dire euh, ah, je désir.
1: Je m'étais toujours ouais. posé la question. Bah, alors, je, moi j'avais juste un petit truc sur les règles, j'avais une pote qui disait euh, j'ai mes ours ou j'ai mes grizzlies.
0: Ouais alors les ours euh, j'y viens.
1: Parce que pour elle c'était genre euh, au-dessus des anglais il y avait les vikings, au-dessus des vikings il y avait les ours au-dessus il y avait les grizzlies. Voilà.
0: <rire> alors en fait avoir ces ours, euh, j'ai trouvé deux références. La première c'est une référence à la, à la déesse Artemis, qui est rarement la déesse féminine euh, au possible et dont le nom signifie ours puissante. Voilà. Et sinon, une autre version que j'ai trouvée, c'est que euh, certaines femmes ont l'humeur d'un ours affamé durant leur règles ah, là, là,
3: là, là. Alors que j'ai mes artémis, ce serait beaucoup plus sympa <rire> finalement.
0: Oui, ben bah, voilà, bah, bon, j'ai mes ours, c'est rigolo. Euh, au XVIIe siècle, on disait le cardinal est à la motte en référence au cardinal de
1: <rire> Oui
0: Je trouve ça plutôt chic. Et, Et on disait également au XVIIe siècle avoir ses catimini. Donc, vous connaissez le mot catimini, faire quelque chose en catimini ouais, quelque chose raison. de caché. Et bien, en fait, euh, l'expression je fais quelque chose en catimini euh, vient de l'expression avoir, c'est catimini. Et si Parce que catimini kati, euh, vient du mot kataménia, qui en grec veut dire menstruation.
3: Voilà. Ah bah, okay. Simple. Donc, Basique. faire
0: quelque chose en catimini, c'est faire quelque chose en menstruation. Très voilà. bien. Vous le saurez.
1: Très balance bien. ton synonyme bloche. Avoir, c'est bloche Oui. oui. Ouais. Oh, putain, je, je ne sais pas. D'autres synonymes, tant qu'on dit va avoir c'est ragnoues, de voir ces petits matchs à Pablo Mira, ouais. on ne oui. dit
0: pas c'est dégueulasse, mais souvent c'est euh,
1: plutôt, ouais. plutôt, ouais.
2: plutôt, plutôt euh, on chuchotait en disant j'ai mes règles,
1: c'est pas un synonyme ça,
2: je suis indisposé, débarqué, moi, ouais, moi suis aussi c'était les anglais, ouais, moi mm -hmm. c'était
0: les anglais ou le cardinal aussi, voilà. cardinal je trouve ça classe, je suis
1: en train de tourner un remake de Red Dead Ah c'était trop cool comme sujet <rire> vu que maintenant il n'y a plus moi pour dire merci ah, ah. Merci trop... moi même Non c'était trop, trop cool et euh, j'ai appris plein de choses Et du coup je serai moins bête et... Mmh. Et voilà. Ça, ça, ça vous bien. a presque donné envie en d'avoir vos règles Moi j'adorerais Non mais c'est vrai que
5: encore. moi en tant que garçon C'est aussi une question que je m'étais posée de... ah.
3: C'est une expérience oui qui serait intéressante Parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours j'ai revu passer un article Qui disait oui les médecins ont enfin reconnu Que la douleur menstruelle pouvait se rapprocher De la douleur d'un arrêt cardiaque Ou ce genre de choses et on lit ça en disant pff, ouais c'est ça ouais mais on sait rien, ah ouais, on sait rien. et dans toutes les relations qu'on qu a pu pas. avoir à, à nos âges pour le coup j'ai eu des copines qui avaient des règles invisibles mmh. dans tous les sens du terme et des copines qui avaient des règles où complètement pétées en deux sur le canapé Très pendant doux, trois jours et à ne pas pouvoir bouger ouais. Donc c'est surtout la, la variété des symptômes entre guillemets, entre les, entre les différentes femmes qui est toujours et Les symptômes trouvais, euh... et
0: de ce que tu utilises, euh, si tu prends un moyen de contraception hormonale ou pas, aussi, ça permet d'atténuer euh, plus ou moins la, la douleur. Mmh. C'est pour ça qu'il y a plein de jeunes filles qui vont prendre la pilule à partir de 14-15 ans. Euh, et les papas ont du mal à comprendre, mais elles ne prennent pas la pilule pour se, pour se protéger, mais elles prennent la pilule pour
2: atténuer pour la, la atténuer douleur de règles. règles oui. Puis il y a aussi une maladie qui a été reconnue il n'y a pas très oui. longtemps, des douleurs euh, de règles, c'est l'endométriose. Voilà, donc... Euh... Comme quoi hein.
3: Des sujets à creuser que vous pouvez aborder avec vos amis, avec votre gynécologue. Absolument.
2: Et, et,
0: et, et surtout, euh, j'ai découvert une petite perle euh, qui est le, le musée des règles, mais qui est un musée en ligne hein, qui s'appelle Museum of Menstruation. Voilà. Of ouais. Et vous pourrez voir des, des techniques de, de serviettes hygiéniques ou quoi, mais qui datent des années 20, qui sont complètement hallucinantes. Voilà, c'est bah
1: un peu. Sur un dimanche pluvieux.
0: Un peu musée des tortures, mais en tout cas très très intéressant.
1: On voilà. ira voir. Et vous pouvez aussi vous intéresser à. Il me semble que c'est Jack Parker qui s'était intéressé à ça, qui avait écrit un bouquin là-dessus. Voilà. Absolument,
0: exactement. Eh bien écoute, Alexandre, je crois que c'est à ton tour. Nous sommes toutes
2: oui. Et
3: Prends le bas de combat.
2: Je
4: ne sais comment vous remercier. Merci, merci La choutarde à tous, la choutarde
5: Alors, c'est avec plaisir que je suis de retour pour parler un petit peu de science. Le choix du sujet fut un peu difficile au début. C'est arrivé par le désir des, des auditeurs d'en savoir davantage sur l'histoire des sciences. Un sujet des plus passionnants, mais qui devrait attendre puisque notre géniale chroniqueuse et aujourd'hui chef euh, franc-comtoise m'a dit à peu près <rire> « Tu sais, Alex le thème ce sera un peu la journée de la femme Donc si tu peux et lâcher ta... un ou des deux Des femmes Mais Elle me l'avait dit, elle n'avait <rire> pas encore eu ta, ta, ta chronique euh, Je la cite à peu près Si tu peux lâcher un ou deux mots Sur ce sujet ce serait cool Parce qu'il y a déjà pas beaucoup de femmes chez Pardon Maman Que vous êtes tous les mêmes vous les hommes Et que je suis déjà pas payé par Ilias Malgré un an de lèche-botte absolue Tout ce qui me laisse faire c'est d'animer la soirée euh, Pour la journée des non. femmes Donc bref faux. tu le fais ou je t'encule Oh <rire>
0: Avec un tampon des années 20.
5: J'ai donc décidé par moi-même de traiter un sujet en rapport avec le thème le prix Nobel de science et pas n'importe lesquels, les lauréates du prix Nobel de science, histoire de connaître un peu plus ces femmes de science avec un grand F, comme quoi on reboucle sur ce qu'on avait dit plus tôt. Alors, petite stat d'abord pour les amoureux des chiffres. Depuis 1901, date de la création du prix Nobel, c'est pas moins de 583 Nobel qui ont été décernés pour des travaux scientifiques. Oui Camille
0: c'est qui, au final, qui a créé le prix Nobel enfin, C'est Maurice Nobel
5: C'est Alfred. Alfred
0: et Mais pourquoi Enfin, juste euh, une mini-parenthèse de, de quelques c est, c est secondes. C'est hein. ah, non, non, non. une
5: parenthèse très intéressante. qui <rire> aurait été sans doute intéressante de creuser, n'est-ce pas <rire> euh, Alors, Alfred Nobel, à part le fait qu'il a été prix Nobel de la paix et inventeur de la TNT... Euh, je n'ai pas.
0: Bon, bah, nous que... reparlerons de Mortis Nobel une autre fois. Ouais,
5: Peut-être si euh, peut on peut je pourrais lâcher un truc sur, sur Twitter.
3: Mmh, ouais. Disons mmh, les Nobel oui.
5: féminins.
0: <rire> voilà.
3: Donc, Pardon.
5: Euh, sur ces 583 prix Nobel, à votre avis, et au nom de la parité, combien ont été reçus par une femme 37. Ouais. 4 Une trentaine 7.
2: Ah, Moi je n'ai pas le droit de répondre parce que je sais
5: Un peu entre les deux c'est 18, 18 oh, si sur peu, 593. Si et ouais dont, dont deux reçus par la même femme hein, Donc ça fait 17 femmes différentes C'est très peu aussi je vous propose D'en apprendre un petit peu plus sur elles euh, Ou en tout cas sur certaines Et sur leurs travaux Alors ah, je oui. commencerai par la binominée Enfin une des binominées euh, Binominée en sciences mais je resterai pas très longtemps sur son cas parce que c'est sans doute la femme de science la plus connue, en tout cas chez nous.
0: Marie Curie. Marie Curie.
5: Lorsqu'on ouais. vous demande une femme scientifique, vous ne connaissez qu'elle, c'est Marie Curie. Vous ne connaissez qu'elle Non, il y a ma copine déjà. Oh, pouh. Voilà. Moi, je ne peux pas dire ça, alors. je fais de l'histoire. Alors, <rire> Marie Curie oui. je <rire> Elle est née en novembre 67, 1867 à Varsovie et euh, elle reçoit le prix Nobel de physique. D'abord en 1903 avec son, son, son mari et puis oui. monsieur Il est mort dans a... un
0: accident de voiture, ça m'avait choqué ça. Son mari Oui, pour l'époque. Il s'est fait écraser par un carrosse.
5: C'est vrai qu'il ne pas ouais. y avoir beaucoup de trafic. Alors, début 1900, c'est moche quoi. Ouais, euh, cool. Pour leurs travaux sur les recherches sur les radiations de manière générale. Et elle le recevra après en 1911. Mais le, du coup, le prix Nobel de chimie, cette fois-ci, pour euh, ses travaux sur le polonium et sur le radium. Euh, petite anecdote, elle a notamment découvert la masse d'un atome de radium. Voilà. Qui est Non, mais on s'en <rire> <branle. rire> <rire> C'est sur le tableau, tout le monde s'en fout. Voilà. Okay. Il, oh, le il scientifique faut le en carton.
2: J'adore Alex, il nous balance des trucs comme ça. Non, mais... mais... Ça, ah. C'est ouais.
5: impressionnant d'arriver à connaître la masse d'un atome, c'est pas pour autant que c'est une donnée à connaître euh, dans sa vie. Oui. Euh, alors, on continue de manière chronologique avec Irène Joliot-Curie, oui, oui, la fille de Pierre et Marie. Hey, Elle sera prix cool. Nobel de chimie en 1935 pour la découverte de la radioactivité artificielle, c'est-à-dire la radioactivité provoquée par l'action de l'homme ou de la femme, notamment, par exemple, pour ce qui concerne l'imagerie médicale.
1: Ah, c'est bizarre qu'elle n'ait pas été euh, prix Nobel de la paix, hein. je ne comprends pas. Euh... <rire> Ah, ah là là. Oui. Ah. Euh... sans transition. Alors, anecdote concernant les deux
5: femmes Curie, elles décéderont toutes les deux d'une leucémie liée à leur exposition prolongée au polonium Hashtag #fait de la recherche. Euh, on enchaîne avec Gerti On
0: se demande pourquoi du coup tu as changé de voix et tu as passé ton capes. Et voilà.
5: Alors euh, j'ai passé mon capes d'un autre côté, Dis le donc, ami. les formateurs euh, du capes nous ont dit qu'on avait une espérance de vie moins longue de 5 à 10 ans. Voilà. Euh, vive la physique chimie. Euh, donc Gerti Cory, euh, elle est née à Prague en, en 1896, elle est prix Nobel de physiologie, donc c'est aussi ce qu'on appelle le prix Nobel de médecine, hein, et donc quand je dirais prix Nobel de médecine c'est physiologie ou médecine, mm -hmm. en 1947 avec son mari, euh, et un autre médecin pour la découverte du processus de conversion catalytique du glycogène. C'est typiquement pour ce genre de sujet où je me suis dit, ce serait pas mal de vulgariser un peu. Absolument. Euh, c'est ce finalement le but du podcast. <rire> voilà. <rire> en gros, la découverte du processus de conversion catalytique du glycogène, c'est le principe que tes muscles, lorsqu'ils travaillent, ils vont libérer quelque chose qui s'appelle de l'acide lactique. Et bien ton foie, lui, va le travailler pour euh, en faire du glucose. Et ce glucose va t'aider va, va à toi euh, gérer tes sucres dans ton corps, en fait. C'est un mécanisme de, de gestion de la de la glycémie, du taux de glucose dans le sang. Alors, c'est la première américaine à recevoir un prix Nobel, la première à en recevoir un en médecine. Et à cause de pas mal de gros cons, misogynes, misogyne C'est pas facile elle, à dire. Non, c'est dur à dire. Elle n'obtiendra une chaire que quand son mari sera directeur alors soit, soit, ju soit juste avant, soit en 46, elle a le prix Nobel en 47. Euh, parce qu'avant, c'était une femme, donc on ne lui proposait que des postes de stagiaire ah, ou d'assistante. Euh... Euh... Euh, on revient sur un prix Nobel de physique en, en 1963 grâce à Maria Meyer pour sa découverte de la structure en couche du noyau atomique. Euh, déjà, pour moi, c'était pas mal gosu donc
2: c'est
5: c'est pas mal compliqué merci merci pardon c'est euh, euh, ouais c'est c'est compliqué comme euh, comme explication ce qu'on peut retenir c'est que grâce à son modèle on va beaucoup mieux comprendre les raisons pour lesquelles les noyaux sont stables et non pas radioactifs donc ça, okay. ça, ça va nous aider pas mal à ça euh, ensuite on a Dorothy Hodgkin euh, qui est anglaise, née au Caire, euh, elle sera prix Nobel de Chimie en 1964 pour ses travaux sur la cristallographie au rayon X en biochimie. Mmh. Alors la cristallographie, c'est une technique qui permet de déterminer, en gros, à quoi ressemblent les molécules dans l'espace. Ça, ça aide à déterminer la géométrie des molécules et elle va notamment découvrir la géométrie du cholestérol, de la pénicilline et de l'insuline, pour ne citer qu'elles, mais tâche. enfin ah oui. la liste est très longue. Une fois que
3: tu as trouvé comment on fait, c'est facile de la ramener avec des... Ouais, oui, enfin, bah,
5: Fais-le
1: C'est les débuts de la cristallographie qui est encore aujourd'hui très très utilisée. Mmh. C'est ce qu'on faisait euh, genre euh, quoi, au lycée, c'est ça, non On devait faire la cristallographie euh, de telle en... ou telle molécule... Euh... Oula là, non, non la lycée. cristallographie c'est... pas la forme des molécules pas, dans l'espace pas... Non, ça c'est euh, la géométrie VSEPR, c'est autre chose. Ouh là, pardon. Ah, désolé.
5: Non, la, déso. la, la, la cristallographie c'est un ensemble de symétries d'une part... Et de, euh, de comprendre comment s'organise la matière à l'échelle microscopique, euh, les molécules. Mais c'est euh, licence de chimie okay. ou de physique. Euh, on poursuit sur l'insuline avec Rosaline Yalow, américaine. Prix Nobel de médecine 77 avec, alors celui-là je le cite quand même parce que j'ai pas cité tous les gens avec qui ils étaient co-prix euh, Nobel co mais celui-là j'ai dû aller chercher sur internet pour prononcer son nom donc c'est Andrzej Victor hein, Chaly ça s'écrit A-N-D-R-Z-E-J euh, comme ça se prononce voilà comme ça se prononce Andrzej euh, pour ses travaux sur le anjoin. dosage en radioimmunologie alors à la base c'était pour aider au dosage de l'insuline chez les diabétiques euh, ça a été ouvert après à plus de plus d'utilisation. Ce qui est impressionnant avec euh, avec Rosaline yallo et ses collègues, c'est que euh, elle va pas déposer le brevet de la technique, mais par contre, elle va le, elle va en, la communiquer avec tous les chercheurs qui vont venir visiter justement ah bah, pour, que soit, euh, okay. pour que ça soit pour euh, que ah, soit vulgarisé. Début de l'open c'était c'était assez cool. Alors là, on enchaîne avec Miss Badass. Euh, Barbara. je crois que c'était son prénom. C'est sa chanteuse. Ah ouais, Barbara McClintock, parce que c'est hyper impressionnant. a bah déjà son prénom, enfin son nom. Alors prix Nobel de médecine en 83 pour la découverte des facteurs génétiques mobiles appelés transposons. Alors l'idée, c'est que dans l'étude des gènes dans le corps humain, de tout ce qui va en fait faire qu'on est brun, qu'on a les yeux plus ou moins bleus, plus ou moins bruns, euh, ça va pouvoir être dans certaines positions de certains chromosomes, mais ça va pouvoir aussi bouger. Ça, elle va le postuler comme idée. Ça ne sera démontré que plus tard. Et au début, on la prend pour une tarée, un petit peu comme euh, un certain Mendeleïev. Enfin, pas tout le monde, hein, mais en tout cas, il y a pas mal de scientifiques qui font « Ouais, ouais, mais elle est mignonne avec son maïs. » euh, Parce que c'est son sujet de recherche. Hein. Oui, elle, elle, fait, elle fait l'étude sur le maïs. Euh, c'est la seule femme à avoir son prix Nobel seule dans la catégorie médecine, c'est une des plus éminentes cytogénéticiennes du XXe siècle.
2: Voilà. D'accord. Ouais. Elle,
5: ouais, elle est un peu à la génétique, ce que Lavoisier est à la chimie. Oh. Alors, ce sont les sept premières femmes à avoir reçu un prix Nobel de science dans l'histoire de l'humanité, depuis le début, en fait, du, du prix Nobel. Alors, je vais, vous en citer, euh, je vais vous citer tout celles qui sont arrivées par la suite et vous expliquer après pourquoi. Je n'ai pas, pas été dé dé détaillé plus que ça. Alors Il y a Rita Levy montalcini en 1986, Gertrude Elion en 88, euh, Christiane Nusslein-Vorlar... Volhard Vol Vol Volhard oh, oh, Vol en... Oh, oh. <rire> en 95, Linda Buck en 2004, Françoise Barret-Sinoussi en 2008, Elisabeth Blackburn et Carole Greider ensemble en 2009. Tout ça, c'est que de la médecine. Euh, après, on a Ada Yonat en 2009 pour un prix Nobel de chimie, et de nouveau en médecine, Maybrit Moser en 2004 et YuYu2 en 2015. Euh, alors, 2015, c'est Recherche sur le paludisme, ça nous, on comprend un peu plus déjà ce que c'est. Oui. Euh, si je n'ai présenté que les 7 premières de la liste, c'est pour deux raisons. Euh, tout d'abord, listing complet, ça risquait de devenir un petit peu ennuyeux, et je trouvais dommage de ne pas rendre hommage aux plus récentes de la liste. En plus, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle 17 femmes prix Nobel de sciences euh, d'Hélène Merle-Béral qui aux éditions le mérite d'être clair. Voilà, qui a le mérite d'être claire et c'est euh, ce qui m'a donné en fait, l'idée de faire le sujet euh, une fois que Camille me l'avait euh, <rire> proposé, gentiment
0: euh, Donc, aimablement
5: voilà, donc j'espère avoir suscité euh, l'envie de certains ou certaines d'aller trouver ce livre pour en savoir un petit peu plus Et je rajouterai une anecdote personnelle Un esprit scientifique d'exception que j'ai rencontré au lycée, brillante Elle venait d'un collège ZEP à l'époque, elle a fait prépa, elle a fait classe étoile à Saint-Louis Elle a intégré une top école d'ingé et pas elle pas passe moi. son doctorat au laboratoire de l'IX. Filles
1: et garçons ont leur place en sciences, voilà Ah oh, c'est beau, mais tu as tout à fait raison
0: Eh bien écoute, merci bien, euh, on t'attend du coup pour nous expliquer ce qu'est un prix Nobel <rire> lors d'un prochain épisode, vous et pour nous même... parler de, de Maurice Nobel.
4: Et du poids... Euh,
5: non, non Maurice. Mais, Nobel. <rire> mais, mais, mais après, euh, sujet de science, il suffit qu'il propose, parce que euh, je crois qu'il n'y avait que l'histoire des sciences qui avait été vaguement proposée tu les dis « c'est les... Ouais. Ah, les auditeurs. Mais, les auditeurs, mais,
2: ouais, mais oui, chers euh, euh, auditeurs. Et
5: alors, histoire des sciences, euh, alors soit... Soit faudra le faire avec des historiens, historiennes, parce qu'ils seront mais, beaucoup plus calés. Mais, mais nous sommes un
2: peu faire un truc à deux, hein. j'ai fait ça pour le Capes et la Greg.
1: Ouais, je suis d'accord qu'on fasse un truc à deux, ma chérie. <rire> euh, <rire> mais... euh, pas au micro, hein, ce que vous faites d'habitude. Euh... Il <rire> y a des personnes jeunes qui
5: nous écoutent. Mais après, sinon, ça peut être aussi histoire des sciences sur un sujet. Genre, je sais qu'il y a un truc que j'ai pas mal bossé, c'est l'histoire des sciences de la lumière. Ça, ah, peut être, ça peut être un, un sujet à, à aborder un ou... sujet
3: bien visuel comme on aime Mais ça. Si... eh ben non
5: justement euh, justement, tout en, tout en oral ça passe si Titres. certains auditeurs ont des oh non, <rire> oh, non. <rire> vraiment, <rire>
1: vraiment. c'était bien joué moi je salue la performance on, on la garde
0: très bien donc je disais si certains auditeurs ont des, des, des envies, des idées de sujets science et eh bien nous avons Alex à notre disposition euh, qui sera ravi voilà, tout à fait. De,
1: de venir... Euh... Sous une injonction bien placée de ta part. <rire> mais bien sûr, Genre, voilà, je vais t'enculer, et... comme tout et... à l'heure.
0: <rire> et moyennant une bonne bouteille de vin, de, de venir nous, nous parler un peu de, de me la me
5: science. Tu m'offres un peu de fromage. Bouteille de vin qu'il a ramené ouais, ouais. lui-même.
0: Ou oui, non, mais j'ai amené le non, fromage. C'est surtout le fromage là, qui oui, l'intéresse depuis voilà, la, la, <rire> la tome, moi j'ai bien vu.
3: Bien. En tout cas, sur ces belles
1: paroles.
0: Exactement, nous passons à Ichouchou, qui ne nous parlera pas d'animaux, mais bon, on va quand même essayer s'y faire.
4: C'est qui le
1: patron Maman qui
4: le patron Maman She's got the power. Donc comme j'ai dit en intro, je vais vous parler d'une tribu très très spéciale. Et en fait, il s'agit des Mozo. Une tribu, enfin c'est la dernière tribu matriarcale dans le monde. Donc c'est une communauté bouddhiste tibétaine située dans le sud-ouest de Chine. Mm -hmm. Elles habitent le long du lac Lugu à la frontière de la province du Yunnan et du Sichuan. Très okay. bien, voilà, je donc. vois à peu près. C'est bien. Donc, euh, dans, elles habitent dans une euh, vallée, et c'est une tribu où les femmes euh, sont en charge, tout simplement. Elles décident de tout. Okay. Il y a, dans cette tribu-là, il n'y a pas de mot à proprement parler de, du terme père ou mari. Ah,
1: carré bon. carrément. Carrément, ça n'existe mais, pas. Mais telle, comment elles en parlent Tu verras. Ok, ok. okay.
4: <rire> On a un rôle quand même ou pas du tout Oui.
1: On en reviendra à tout
4: ou. à l'heure. Donc euh, en fait c'est le royaume des femmes tout simplement. Voilà. C'est ouf ouais. Elles sont à peu près 40 000 et elles, Quand vive, même. Ouais, elles vivent dans plusieurs villages qui longent le fleuve et ils sont depuis, enfin c'est pas les mêmes mais
1: depuis plus de 800 ans. Euh... Oui, je pense que ça a dû tourner un petit peu quoi. Vieux, sinon c'est super fort hein.
2: quoi.
1: Et sinon c'est aussi que l'homme a un effet super <rire> négatif Parce que
4: si elles ont réussi à tenir
5: 800 ans toutes seules tout ça, ça veut juste dire qu'elles ont compris comment il fallait vivre plus vieux
4: Exactement voilà. non, euh, donc En fait les femmes elles prennent quasiment Toutes les décisions euh, Pas juste majeures mais toutes les décisions mais, euh, En gros elles contrôlent L'argent du foyer, elles ont la possession Des maisons, donc les maisons sont à leur nom mm -hmm. euh, Elles ont 100% 100% des droits Concernant les enfants.
1: Bah, comme la France dans les années
4: 70, quoi. Oui, <rire> tout à fait, oui. <rire>
1: mais non, mais pour les hommes, mais. Ouais, sauf que là, c'est tout à fait l'inverse.
4: Ouais, oui, oui, oui c'est ça, oui. Tout simplement. Et euh, en fait, quand l'homme peut faire des choix, mais quand il choisit de dire, enfin, de proposer quelque chose. Il ou est de l'aval
1: de sa femme.
4: Exactement. C'est la femme la plus. Pas génial. de sa femme, parce qu'il n'y a pas de mari, je te rappelle.
1: Ah pas Ah de... De euh, sa maîtresse, on dit. D'une femme. De Sans la patronne.
4: femme la plus âgée de la maison. Donc, euh, sa grand-mère, sa mère, sa tante, euh, peu importe. Horrible. Hmm. <rire> non, mais, non,
5: mais tu veux faire n'importe <rire> quoi non,
2: attends, <rire> oh Tu veux là faire
4: n'importe quoi,
5: tu dois demander à ta grand-mère si elle est ok. Mais ouais, mais parce que. C'est chaud justement. quand même. Mais non, bah, parce écoute, que c'est euh... pas
4: du tout la même, euh, la même mentalité. C'est du matriarcat mélangé avec une Jérôme Non, mais, enfin, non, mais ça, ça, serait, ça serait
5: pareil <rire> avec ton grand-père, je suis désolé, mais tu veux faire n'importe quoi, tu dis papi, je peux. Non.
1: Ah mais justement ce qui est rigolo, enfin rigolo, non c'est triste mais ça correspond vraiment à bah, la France ou d'autres pays il y a quelques dizaines d'années c'est que tu pouvais pas ouvrir un compte en banque, tu pouvais pas avoir un tas un, pas... en...
4: Justement j'ai kiffé à faire, euh, faire ce... enfin j'ai kiffé qui kiffé faire ce sujet. Ouais. Ça ouais, marche. marche. <rire> J'ai kiffé faire ce sujet parce que bah, justement, je suis né en Arabie Saoudite et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, pas vu de euh, les non les femmes ont le droit. de... Forte <rire> <Pardon. rire> quoi. Claire non mais Claire. les femmes ont besoin de l'aval du, du père ou du mari ou du frère, même du, du petit frère euh, pour faire quoi que ce soit, pour ouvrir un compte en banque, pour enfin et puis là c'est carrément tout à fait l'inverse. Donc je trouvais ça, trouvé ça cool qu'il a pas qu'il y a d'autres choses dans le monde. Euh, donc ouais, donc si l'homme veut faire quelque chose et que la grand-mère, par exemple, dit non, eh ben, l'homme ne le fait pas, tout simplement. Il n'y a pas de rébellion quoi que ce soit. Il y a une autre particularité chez les mozos, c'est le principe du mariage marchand. Mm -hmm. En gros, euh, tu ne te maries pas, tu es marié, entre guillemets, pour la soirée, tu choisis ton partenaire, non. et le lendemain, c'est un coup d'un soir. C'est un plan cul, quoi. C'est un plan cul. Tout ça. Mais, tout. mais légalisé par le mariage d'un soir. Enfin, ouais, c'est... -ce on te met pas y une bague, il a pas, pas de... Enfin, le gars, il rentre. En
1: bah, gros... C'est ça, tout <rire> simplement. <rire>
4: oui. Mais est-ce que le type, du coup,
0: devient le père après non. reconnu Non, non, non
1: genre, il n'y a pas de père. Non, dit... c'est le principe non, du mariage. Tu marches.
4: Tu viens. Tu marches. Ah, mais marchant avec un T Oui.
1: Ah, d'accord, tu me dis marchant avec un D, genre... Non,
4: non, non, non. En gros, en fait, c'est dans les, la, la sélection du, du partenaire. Il se fait souvent lors des, des fêtes du village où les femmes dansent et séduisent les potentiels partenaires. Ouais. Okay. Tout simplement. C'est une teuf, quoi. C'est ça.
1: <rire> J'essaie de, de me raccrocher à la chose <rire> que je connais.
4: Euh, c'est à l'âge de 13 ans que les filles passent euh, un rituel d'initiation à l'âge adulte. Donc, je trouve ça quand même relativement tôt. Et, euh, et elles sont libres de choisir n'importe quel amoureux dans la tribu. Même les vieux, c'est mignon. Peu importe. Elles peuvent en avoir autant qu'elles veulent, oh. prendre le temps qu'elles veulent. Euh, cool. Tout ça sans se marier.
3: <rire> tu vois le regard de Odécanie, <rire> c'est combien,
4: combien de temps pour un visa
3: <rire> on, on déménage. On va déménager.
2: Tu sais quoi la semaine prochaine Je sais pas, mais on peut aller voir. Moi, tout ça m'intéresse. Ouais, jamais. Ouais. Très bien.
4: Donc voilà, tout ça sans se marier. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, je vous rappelle qu'on est en Chine et c'est un énorme contraste avec euh, le mode de vie chinois où euh, mm -hmm. le mariage est forcé carrément. Donc euh, là tu donc... pas dans tout, tout, toute la Chine mais la plupart non, justement voilà, c'est euh,
3: euh... c'est euh, euh,
1: voilà. juste c'est je connais pas bien la Chine ouais. je me dis bon Alors, pas
3: tout Moi j'ai peut-être raté un truc justement tu parlais de la province du Sepchuan qui est pas un truc désertique non plus il y a pas trois baraques dans la province du Sepchuan c'est quelque chose qui est excentré cette euh... on y reviendra D'accord
4: c'était excentré euh, mais on y reviendra Voilà euh, donc euh, en fait euh, avec tout ça donc, je disais, elles pouvaient choisir qui elles veulent, et, et puis surtout, bah, elles ne sont pas du tout jugées, parce que c'est normal. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, si une fille couche avec 3-4 personnes, bah, elle est directement traitée de catin, de...
1: Non, non, jadis, elles étaient traitées de catin. Aujourd'hui, Aujourd elles de, euh, de pute, tout simplement.
0: Voilà. <rire> non, de, de coureuse de rempart.
4: <rire> alors, on arrive au milieu du cas cas, bah.
0: Gourgandine.
4: Et du coup, bah, en fait, les hommes, ils sont un peu comme des donneurs de sperme, au final. Bah, c'est ce que, que vous êtes. <rire> non, alors...
1: Accepte-le, ah bah, euh, accepte euh, accepte-le. On va défendre les droits des femmes, mais peut-être pas aller de l'autre côté radicalement. D Essayer d'équilibrer un petit peu. La vie est faite d'équilibre. Bon, euh, ils ne sont si pas Ça je... peut leur faire plaisir.
5: Ils ne sont ouais, pas, pas que. Là, je facile à dire qu'on est du bon côté de la
4: balance. <rire> ils ne sont pas que donneurs de, de sperme, euh, mais ils aident non, aussi. vous faites la cuisine aussi. Ils aident leur, <rire> leur soeur ou leur mère à. Mais ils ne sont, sont pas tout seuls. Euh, à labourer les champs, à construire ou à réparer carrément des maisons. Donc ils sont tous les deux. Euh, ils quand participent ils en... à la vie active. Ils participent, voilà. Hum. Euh, mais des fois, ils ont pas besoin d'hommes. Donc les femmes n'ont pas besoin d'hommes. Donc euh, elles font tout ça. C'est dingue quand même. Ouais. ouais, ouais. Euh, la, la, la seule chose que les femmes ne peuvent pas faire, euh, parce que je cite, c'est un travail d'homme, euh, c'est de tuer les animaux. Ah. Voilà. Ok. <rire> On n'a pas. Ça me tueur. paraît plutôt arbitraire.
1: Que... <rire> oui, c'est ça. Non, pas envie. Ça salit les mains, c'est mort. Non, <rire> <rire>
4: Ben, euh... Ça nique une
0: manucure, hein, dégorger un mouton. Enfin, je...
4: je pense qu'en Sichuan, il n'y a pas beaucoup de manucures. Qu'est-ce enfin... que
1: tous C'est dégorger un mouton. Hier, yeah. <rire> bah, ouais. ta manucure est magnifique. <rire> Pardon. Euh...
4: Ouais. Merci. J'ai mis des gants. Allez, vas-y. Très bah. bon, <rire> bien, on continue. <rire> Donc, avec l'absence du mariage, il n'y a pas de, de, de possession. entre guillemets. Euh, Les femmes et les hommes s'apprécient. Ils apprécient juste la compagnie, puis l'amour, tout simplement. Quoi. Tain, mais ça a l'air
1: tellement cool. Euh, pas vraiment
4: ah. ah. euh, j'y reviendrai encore une fois parce tout que heure. maintenant
2: je vais
3: vous parler des
4: mandibules <rire> <rire> oh
3: mon dieu quelle horreur
4: <rire> pour, pour revenir au terme tu m'avais dit il euh, n'y a pas de père, il n'y a pas de machin euh, en fait quand une femme accouche, on s'en fout complètement de, de qui elle a accouché Ok. Euh, de quoi comme avec les dauphins Peut-être, je Pardon. sais pas. Vas-y, développe pas.
1: <rire> bah si, avec les dauphins, ça, je, je crois que c'est ça, ça euh,
4: Donc ouais, on s'en fout complètement de qui est le, le père et euh, en gros les hommes de, des familles ils sont là juste pour aider leur petite sœur, leur nièce et, et leur neveu, s'il si y a des hommes. Oui,
0: il me semble qu'en cours de sociologie il y a quelques années j'avais entendu parler parce que oui j'ai fait de la sociologie et on avait parlé euh, justement d'une communauté en Chine où c'était les oncles. Qui élevaient les... les enfants de, de
4: leur sœur bah,
0: C'est celle-là oui.
4: bah, okay. Ils ne les élèvent pas tout seuls. Non, sont mais là voilà, c'est vraiment les oncles ouais. qui, du ouais, coup, ont la figure de paternelle. De... Ouais, parce que justement, il n'y a dans, pas de père, c'est ça, c'est exactement ça. Tu okay. as bien retenu tes cours de sociaux. Ok, très bien. Et euh, vous m'avez perdu avec tout ça. Pardon. Donc, alors. C'est ça. Euh, chez nous, en tout cas, dans beaucoup de familles, les principales raisons pour qu'un couple reste marié. C'est vraiment en gros. Hein. Les enfants, euh, la pression sociale. C'est ça, c'est les, les enfants, la pression sociale et... Le crédit ou de la maison. financière, exactement. Ah,
1: regarde, putain, je pensais dire une connerie. Non, où mais
4: c'est ça. Et, et du coup, bah, tout ça... Non,
1: non, non. Oui, j'avoue, euh, la principale ma... raison, c'est que les gens s'aiment. Pardon non, mais pas le, de pas être cynique. La, hein, les, mais...
4: la, la
0: première année, oui, après, non.
4: Non, mais euh, on, quand on reste marié, il y a un moment, peut-être que dans des couples, où l'amour fade, euh, voilà, commence à baisser, diminue. Bah, les principales raisons, c'est le fric. Les gosses et la pression sociale. Mm -hmm. Et tout ça, ça ne s'applique pas du tout chez les mozos. Euh, vu que le, la vie chez les mozos est tournée vers les femmes, la maternité est vénérée mm -hmm. là-bas. Mm -hmm. Le but pour une mozo, c'est d'avoir des gosses. Elles sont considérées comme femmes complètes qu'une fois qu'elles aient des enfants. Et si tu n'as pas de gosses, tu es limite euh, pris avec... enfin, On te regarde en mode un, miskinin... Un, Il ah. y, y a un nombre ça. De genre
5: euh, si tu as eu un gamin, euh, c'est pas terrible, mais si t'en as eu 5, Non, tant, tant que t'en as qu bon. eu un, c'est ouais. Et euh, entre
4: 1979 et 2015,
1: <rire> pas, en, pas enfant. Non non. <rire> <rire> excessif. Non, entre
4: 1979 trop... et 2015, je te rappelle qu'il y avait une loi chinoise qui limitait ouais, ouais. Euh, les familles à un seul gosse. Ah oui. ouais, donc, ouais. un ouais, ouais, seul gosse fois. par foyer et un dans enfant, les des endroits ruraux, on pouvait atteindre deux. Mais même là-bas,
5: Enfin, même là-bas, c'était la, oui, oui, la Chine. Oui, c'est la Chine. Donc c'est juste que localement c'est matriarcal, mais après c'est le gouvernement. Ah, mais c'est quand pas. même la Chine. De toute façon,
1: c'est pas c'est pas la loi qui décide du patriarcat. Enfin, oh quoi que...
4: ça aide. Oui et non. Euh, oui, oui. c'est oui des foyers. Oui. Bon, revenons aux enfants des mozos. Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, la femme n'a pas envie d'avoir d'enfants ouais. Mais en fait, la question se pose même pas parce oh. qu'elles que sont éduquées pour avoir mmh. des gosses okay. donc il euh... n'y en a
1: pas qui ont décidé de dire genre bah non des je... autres non
4: enfin euh, pas ce que je sache okay. et okay. c'est genre... qu'elles sont stériles et exactement c'était la prochaine hey. si elles sont stériles ou euh, il y a des elles n'ont que des garçons parce que bah pour continuer euh, mmh. ça, ça se transmet de fille en fille euh, bah elles adoptent et elles adoptent souvent un enfant d'une cousine maternelle vu qu'on connaît pas le père mmh. et ça arrive okay. souvent parce que bah justement avant 1979, il y 1979, c'était open enfant, mmh. tu pouvais avoir tant d'enfants que tu veux, et du coup, bah, à l'époque, les familles, elles étaient énormes, donc tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de cousines, donc c'est facile d'adopter de, 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 une fille de ta cousine qui en a déjà six et qu'elle en aime pas.
1: Ok, mais du coup, je me pose une petite question en termes de brassage génétique Vu oui. que tu connais pas forcément bien l'ascendance de l'enfant C'est super compliqué
4: bon, Mais ils sont à plusieurs centaines
5: de milliers Donc c'est un problème Ils sont 40 000, ils sont 40 000 tout 000. Ouais mais euh, ok oui, 40
1: 000. Ok toi pourquoi
5: pas mmh.
4: C'est vrai Je, je vois c'est
5: 35 personnes hein, pour faire.
4: Ouais
3: Enfin si t'es 40 000 es... Ça va Tu peux t'en sortir okay. Oui Je, je m'inquiétais pas Ils non. sont là que depuis 800
4: ans Qu'est-ce que 800 ans dans l'échelle de Bouteflika <rire> <rire> Pas
1: <à> grand-chose. <rire> oh, C'est un truc gratteux. Euh... Parle plus fort, il n'entend pas. <rire> Donc aujourd'hui,
4: euh... <rire> aujourd tout ça, les, les temps commencent à changer. Parce que depuis les années 90, le gouvernement a construit des routes pour relier les villages mozo aux grands axes ouais. routiers, justement, Juan. Tu me posais la question. Ouais,
0: forcément, ça change dans le monde. Ça change
4: beaucoup, mmh. beaucoup de choses. Ouais. Euh... Ils ont aussi construit des hôtels et même, ils sont en train aujourd'hui de construire un aéroport. Ah oui, bah Donc voilà, ça. il y a le début du tourisme de masse qui commence à, à, à venir.
0: Mais quand tu veux dire du tourisme de masse, c'est-à-dire que les gens vont se déplacer pour Beaucoup voir de Chinois, entre guillemets ça ouais.
4: ouais. d'ailleurs j'ai une, une, à... ouais, une, une Petite anecdote, il y a carrément des, des personnes qui fraudent, entre guillemets. Ils, euh, ils ont ramené des Thaïlandaises prostituées. Non. Et ils ont dit, ouais, c'est une mozo, vas-y, tu peux baiser euh, tranquille, oh, t'as pas, oh, machin. Quelle euh, horreur ouais. Je trouve ouais, ça triste. Faire. Il y en a plein qui en profitent. Euh, la vie traditionnelle des Mozos commence donc un peu à s'éteindre tristement. Euh, en général, les femmes dans leur quarantaine et plus, plus euh, continuent les traditions, mais celles qui ont la trentaine, bah ça commence un peu. Ils commencent un peu à déroger à quelques lois, si j'ose dire, et euh, elles commencent à vivre euh, avec leurs compagnons, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant. Ok. Donc euh, sans, sans être mariées, donc c'est. C'est pas le mari, pêche. mais ça commence à être le pécheur. Les hommes, les hommes, ils vivaient à côté. Non, ils vivaient bah, avec dans leur maison, mère, mère, dans, mmh. leur, dans la, leur maison à eux, de leur famille, d'accord, tout simplement. Mais du coup, là, ça commence un peu à changer. Euh, et puis, il y a même certains couples qui vont se marier à l'extérieur du village et puis ils déménagent carrément. Euh, et j'ai vu une petite stat intéressante et préoccupante pour moi. Il euh, y a carrément à peu près 80% des jeunes du village mmh. qui se barrent bah
1: un temps ouais tu enfin, avec les bah, aéroports ouf, et les quoi. autoroutes pour ouais. Netflix et compagnie ouais,
4: ouais mais c'est ouais. ouf il y en a un qui ont l'intention de revenir mais pas tous mais un, un peu comme qui... les amis j'imagine
1: enfin tu vas voir ailleurs puis tu dis genre euh, ouais c'est
4: compliqué euh, ça aurait été ouais, sur non, une en fait,
1: île isolée oui mais il y en a
4: il y en a beaucoup aussi qui partent pour l'éducation parce que bah, ouais. l'école la plus proche bah, je parle pas de primaire mais collège lycée l'école la plus proche est de, à 100 km ah putain le matin un peu petit... donc bah voilà ah, on n'avait pas euh, eu ce détail mais bon enfin bon et bon Là, je vous ai parlé un peu des choses négatives du tourisme, mais il n'y a pas que du négatif. Euh, ça apportait aussi beaucoup de bien. qu'avant ils étaient très pauvres. Et grâce à tout ça, bah, ça, ça leur a armait du travail. Et du coup, il euh, y en a plein qui sont guides touristiques, euh, de, qui sont serveuses, d'autres conductrices. Euh... Mais est-ce que l'argent fait le bonheur ah, <rire> Je pense que oui, parce qu'il y a une vieille... <rire> <rire> ok,
1: appelez tous les philosophes.
4: On a non, non, mais... Faut prendre Faut ça que... avec des, lingets, euh, des lingettes.
0: <rire>
4: hey,
3: hey.
1: Faisons comme ça.
0: Prenez est ça. en train de se pendre au fin fond de la salle.
1: Eh, ça non
4: parce ça que j'ai vu, vu un petit documentaire aussi où il euh, y, y a des vieilles de génération qui. Euh, c'est parti, putain, j'avais réussi à faire un truc normal. Allez, je t'écoute. Les, les vieilles générations qui, euh, a, bon, qui adoraient Mao, ouais. euh, parce que bah, il leur Et le Parti communiste, parce qu'il leur a facilité la vie, parce que justement, ça a commencé un peu à. Ah, putain, voilà. <rire> Moi je t'écoute.
2: Comment Mao a pu leur la vie je t'écoute, ça m'intéresse. C'est le
4: Parti communiste, du coup, il, il, il aide tout le monde. C'est oui, le principe du communisme. Oui, le
2: principe du communisme, okay.
4: Donc tout le monde payait pour les, pour les serviettes, voilà. <rire>
1: <rire> euh, <merde. rire> oh, oui. Donc, Donc
4: euh, on revient un peu <rire> au... au bien du tourisme. Euh, certaines fermes euh, ouvrent carrément leur maison à des touristes. Et il, y... Enfin, il y a carrément des AirBnB là-bas. Ok. Je trouve, ça, je trouve ça drôle. Euh, il y a aussi l'agriculture personnelle qui se transforme petit à petit à une agriculture commerciale mmh. et à, beaucoup, à plus grande échelle. Là encore, c'est pas que du mal parce que bah, les familles euh, savent maintenant que en rentrant chez, chez, quand, quand tu rentres chez soi, quand elles rentrent chez, chez, chez elles, ouais. euh, il y aura toujours de la nourriture sur la table. Ouais. Donc c'est pratique de manger quand tu rentres chez toi. Oui, ça se fait. pour la survie <rire> et puis finalement il y a aussi certaines il y a certaines femmes qui louent carrément des terrains mm. euh, pour construire des hôtels et je pense qu'elles se font max de couilles. <rire> 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 bref tout ça leur permet de gagner un peu d'argent euh, mais aussi de rencontrer des personnes qui ne viennent pas de leur communauté et c'est pour ça que je pense que beaucoup de jeunes euh, aujourd'hui ils espèrent de, de, de quitter et puis de, de voir, euh, voir le monde autrement quoi et justement, tu m'avais parlé tout à l'heure, Ilyas, euh, quand je faisais mes, mes recherches sur les Mozos, je me suis dit que c'était que dans une matriarchie, en fait, euh, les femmes sont traitées comme des princesses, et les, les hommes font tout le sale boulot, euh, etc. Mais en fait, pas du tout. Euh, ça m'a un peu déçu. Comment ça, déçu Mais Non, parce que justement, j'ai l'impression que le terme matriarcal, c'est juste une façon de glorifier tout la femme, euh, alors qu'elle fait, elle fait tout. Elle fait tout et l'homme ne fait quasiment rien C'est un branleur qui baise et qui fait rien okay. Et c'est pas du tout l'idée que j'avais euh... On peut oui,
0: isoler cette phrase
1: <rire> ça Ah oui là. donc en fait T'avais l'image d'un espèce d'esclavage des hommes Et en fait non, elle gère tout j Je dirais jusqu pas
4: jusqu'à esclavage mais oui, c'est oui, ça Oui je,
1: je grossis le trait mais mmh. euh... C'est ça Effectivement ouais, du coup c'est intéressant parce que On vient d'avoir un high five de femme au dessus de la table <rire> J'ai pas suivi <rire> Mais non plus, mais je <rire> C'était iso
5: pour euh, isoler la femme, euh, la phrase euh, les hommes ah, ne font que baiser et, et branler rien.
4: On s'est dit que
0: c'était une lapalissade. Pour ceux <rire> qui ne comprennent pas, googleiser la palisse et vous comprendrez.
4: Enfin bref, euh, si on est loin de l'égalité des sexes, euh, ce, le, ce, enfin, les mozos, ils ont trouvé quand même un fonctionnement aussi viable que le nôtre, qui, alors que c'est complètement différent ils continuent oui. à vivre. À vivre, tout se passe bien. Il n'y a pas, enfin, ouais. ils, ils ont une harmonie, et euh, aujourd'hui, on voit pas du tout les choses de la même façon. Et pourtant, bah, elle montre bien que les préjugés concernant les femmes euh, sur les forces ou la, la puissance de telle ou telle personne, bah, c'est influencé par les relations qu'on a entre nous, par les rôles sociaux qu'on a tous les jours, euh, et enfin, les rôles sociaux qu'on a de, on, autour de nous, et pas de, Enfin, pas par le sexe d'une personne ouais. et la bonne nouvelle c'est que justement euh, les rôles sociaux changent on en parlait tout à l'heure euh, on est très loin de l'époque où l'éducation pour les femmes est, est considérée comme une perte de temps où euh, c'était impensable qu'une femme puisse voter mmh. et je pense que c'est super intéressant et euh, surtout en Chine euh, c'est un pays où on considère les femmes célibataires à plus de 27 ans qu'est-ce que j'ai dit là Mais tu <rire> prends, pas grave. Euh, en Chine on est dans un pays qui considère les femmes célibataires de plus de 25 ans comme périmées ah, et bon. le fait que les mozos commencent à côtoyer les, les autres, bah, peut-être que ça va faire changer la mentalité de quelques personnes et je pense même qu'on devrait s'en inspirer ici en France <musique>
0: Bien, merci beaucoup pour ce beau
2: voyage
3: Information à prendre avec des lingettes <rire> <rire> Beaucoup non, de lingettes va, on, on a
2: appris qu'on était bientôt périmé, Camille
0: bah, Moi ça va mais toi oui tu l'es
2: Pas encore Bientôt
0: Bientôt. Soon.
3: <rire> Tout ça pour dire que
0: ah bah, C'est Ilias qui reprend la main ouais. Ilias nous t'écoutons Elle est si intelligente
4: Bien vrai, mec.
1: As tout dit. Ah, et euh, vous avez entendu Harvard, cet extrait la personne dont je vais parler, qui n'est autre que Margaret Hayfield-Hamilton. Est-ce que certains d'entre vous la connaissent Je vous en avais parlé un petit oui. peu vu que je préparais le de sujet. Non, effectivement. Oui, parce euh... que tu m'as dit. T'en parles pas, hein, t'en parles pas <rire> C'est vrai. Bah, ok. c'est une grande scientifique. C'est effectivement une très grande scientifique et euh, bah, je vous en parlais rapidement, mais enfin, pas bah, non, je tente pas rapidement. Mais c'est une des personnes à qui on doit les fondements de l'informatique moderne, euh, du développement logiciel moderne, donc c'est assez impressionnant. Alors, Margaret euh, Hamilton, elle est née le 17 août 1936 dans l'Indiana, donc aux US. Et c'est une passionnée de mathématiques et était particulièrement fascinée par la résolution de problèmes complexes. Euh, et surtout le fait de trouver des solutions qui facilitaient la vie. Alors selon ses propres mots, c'était peut-être un euh, signe d'une certaine flémardise de sa part. Mais bon, comme beaucoup d'ingénieurs et de scientifiques en fait, hein, on cherche juste à se faciliter la vie. Euh, elle a obtenu un bachelor's degree en mathématiques avec une mineure en philosophie en 58. Euh, donc le bachelor's degree, c'est l'équivalent d'un bac plus 3 licence euh, avec le système actuel euh, français. Et euh, après cette obtention de euh, diplôme, elle a enseigné les mathématiques et le français au lycée pendant quelques années, puis elle a déménagé au Massachusetts. Alors, est-ce que vous savez ce qui se trouve au Massachusetts le Les MIT. Américains. Le MIT. Ouais. Pas tous en même temps. Donc le MIT, ok. Et autre chose peut-être Un Burger King. Boston. La cantine du MIT. Et il y a Boston, d'accord, mais tu sais qu'on a des micros. <rire> <rire> euh, il y a le MIT Aucine et il y a idée. Harvard.
0: Ah bah ben oui. Ah, oui effectivement
1: effectivement parce que son mari euh, il étudiait le droit à Harvard et elle souhaitait faire un doctorat en mathématiques fondamentales mm -hmm. euh, j'imagine que ça te parle les mathématiques fondamentales Alex j'en ai quasiment pas fait j'en ai fait un tout petit peu en prépa et vraiment très peu bah, en gros, la signification. C'est super intéressant, temps. mais. <rire> en gros, c'est que c'est le contraire des maths appliquées. C'est qu'on va se baser sur la théorie et sur ce qui est abstrait. On appelle ça aussi les, maths abst... enfin, les mathématiques abstraites. Okay. Euh, donc, à l'époque, enfin, elle raconte justement, c'est ce qu'on a entendu dans le jingle. On attendait de la part des femmes, euh, des étudiants d'Harvard, qu'elles servent le thé pendant la réception. Et là, elle a dit, Alors, elle a dit à son mari C'est mort, si je vais à Harvard, je ferai ce que font les hommes. Aucune chance que je serve le thé.
0: Elle a dit C'est mort.
1: Euh, Ce qu'on a attendu non, dans la Ou un truc comme ça euh, on a entendu Dans ton jingle d'ouverture Ouais Sachant que mort. je l'ai tiré D'une interview Où elle en parle avant Du style genre s'est mort Je ferai jamais ça Ok elle était soutenue par son mari là-dessus et il, il encourageait sa prise de position. Euh, en 1960, elle va finalement prendre un poste d'intérimaire au MIT pour financer mm -hmm. les études de son mari à Harvard parce que ça coûte la peau des... <rire> euh, et bah, elle fait ça en, fait en attendant que lui lui rende l'appareil parce que bah, du coup, avocat sortir d'Harvard, ça, ça touche un petit peu. Euh, donc c'était un prêté pour un rendu. Quand elle va arriver au MIT, euh, sur ses premiers projets, en fait, elle, va être, euh, elle a répondu à une annonce pour euh, développer des programmes informatiques de prévision météorologique. Alors, à l'époque, l'informatique, c'était peu ou pas enseigné à l'école, donc elle va apprendre sur le tas et en fait, elle va se trouver euh, très très douée dans le domaine et surtout extrêmement impliquée. Donc, on y reviendra, mais c'est une caractéristique de sa, de sa carrière et de sa personnalité elle est monstrueusement impliquée. Euh, elle va bah, commencer à se faire remarquer en 1961 euh, et on lui demande de travailler sur un projet, euh, un programme du projet SAGE, qui est un programme de euh, détection aérienne pour l'armée. En fait, c'était une sorte de bizutage euh, parce que c'est un programme sur lequel on envoyait tous les nouveaux euh, pour les, bah, les faire baver un petit peu parce que c'est un projet que personne n'avait réussi, un programme que personne n'avait réussi à faire fonctionner mm -hmm. depuis, euh, depuis des années. Euh, la petite particularité de ce programme, c'est que bah, apparemment c'est un petit farceur qui l'avait développé parce que tous les commentaires du code étaient en grec et en latin. Et tous, les messages de, ah, marrant, ouais, et tous les messages de sortie, les messages d'erreur euh, du programme étaient aussi en grec et en latin. C'était un peu la misère, mais Hamilton a fini par le faire fonctionner. Donc magie, oh là là, euh, force honneur. Donc, sur ce projet, elle a travaillé 2-3 ans et ça lui a permis de se faire remarquer et d'intégrer le laboratoire Draper, euh, qui travaillait à l'époque sur les programmes embarqués par les fusées de la NASA. Donc déjà, ça commence à, à peser gentiment, ça commence à être pas mal. Euh, avant de passer sur son expérience euh, NASA, j'ai parlé rapidement de la philosophie de l'informatique à l'époque, enfin, de là où c'en était. Alors, à l'époque, c'est vraiment les balbutiements de l'informatique. Oui, j'imagine, le... oui. Bah ouais, en fait, surtout dans le sens où, si vous vous souvenez du premier épisode de Pardon Maman, on parle des premiers hackers. Mm -hmm. les, euh, les hackers, à l'époque, bah, ils, ils avaient des boîtiers téléphoniques, ils hackaient. Ils, oui avec un H aspiré oui, il est voilà. Hacké. mais voilà il hackait le système euh, le réseau téléphonique avec des petits boîtiers électroniques mm. donc c'était vraiment le règne du ce qu'on appelle le hardware donc du matériel et à l'époque on allait vraiment réfléchir à la science de euh, concevoir et de produire des composants physiques mais pas encore euh, les développements en logiciels c'était fait plus ou moins à l'arrache il n'y avait aucune intelligence qui était, euh, qui était mise dedans donc elle elle arrive sur un terrain vierge elle va se faire un plaisir justement de débroussailler tout ça et euh, bah, de faire en sorte de, de développer tout ça, elle a vraiment une, une elle découvre euh, le développement logiciel avec son expérience au MIT et euh, elle prend un plaisir fou à le faire. Euh, à l'époque, on n'avait pas encore donc effectivement développé, identifié le développement logiciel comme un enjeu majeur, mais elle si. Donc elle va mettre beaucoup de bah, beaucoup et beaucoup de passion dans le fait de, de faire les choses proprement bien, de manière réutilisable, industrialisable, enfin beaucoup de choses. Euh, à l'époque, c'était c'était justement tellement pas considéré comme un enjeu que euh, euh, un de ses premiers programmes euh, bah, après la gestion météorologique c'était de faire un programme qui permettrait, qui serait appelé en cas d'abandon de la mission et euh, elle considère qu'on lui a donné cette mission euh, parce qu'on considérait qu'on n'aurait pas besoin de faire appel à ce programme donc c'est vraiment qu'on pensait que c'était vraiment une mission pas très importante et qu'il n'y euh, aurait jamais besoin de faire appel à ce logiciel. Non, ok, tout va bien. <rire> euh, et toute la force, euh, au cours de sa carrière, en fait, de toute la force de, de Hamilton et l'innovation qu'elle a qu apportée, c'est justement le fait de prendre en compte ses erreurs et de faire en sorte que le système se comporte normalement quoi qu'il se passe, quelles que soient les erreurs, et euh, qu'il puisse bah, remplir sa mission. Elle avait beaucoup d'ambition et, bah, comme je disais, elle a posé les bases de l'informatique moderne. Jusque là, est-ce que tout va bien Ça
5: ouais. va. Absolument. Mais il y avait
1: déjà des langages développés euh, informatiques informatique ou pas du tout euh, Alors, très certainement, là, je Certainement, je ne vais pas pouvoir te donner le nom tout de suite. Initialement, euh... initialement c'était effectivement parti sur des cartes perforées. Et puis après, oui, il y a dû y avoir des langages basiques. Et elle a inventé, vraiment inventé un langage euh, que je ne pourrais pas te citer là. Il y a un sigle en trois lettres. Je crois que ça va être New Universal Coding Language ou un, quelque chose comme ça. Et, euh, mais à l'époque, je ne sais pas exactement en quoi il codait. Je, 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 non, pas, non, non, non. mais de pas de dire. Mais oui, effectivement, bah, c'était les prémices, quoi. Euh, bah, du coup maintenant je vais à faire un petit passage aussi sur le, bah, le caractère passionné d'Hamilton. Euh, souvent elle était, elle était qualifiée d'extrême dans son travail par son engagement principalement. Donc elle s'y jetait à corps perdu. Euh, elle faisait souvent des longues soirées ou des longs week-ends au travail. Et elle emmenait sa petite fille Lorraine euh, pour bah, ses soirées à travailler. Et justement la petite Lorraine et bah, pendant que sa mère travaillait et testait des, des logiciels. Parce que bah, forcément c'était pour les... Euh les, euh, bah, les navettes, les fusées qui allaient partir dans l'espace il y avait un petit simulateur qui permet de tester tout ça et la petite, euh, la petite fille bah, elle s'amusait à jouer avec ça et justement transition vers Apollo 8 euh, un jour bah, justement euh, alors que Hamilton travaillait sur le logiciel qui, était, euh, qui allait être embarqué par Apollo 8 sa fille jouait avec le simulateur et elle déclenche un bug qui en fait elle va enclencher le module de pré-lancement alors que le simulateur était déjà en vol et là surcharge surcharge tout plante donc autrement dit dans la réalité ça aurait été un crash donc euh, Hamilton se dit putain ça pourrait carrément se produire Donc elle va voir les mecs de la NASA Elle leur dit bah faut créer un correctif pour ça Parce que sinon ça risque de péter Et les mecs l'ont dit non c'est mort pas besoin Nos astronautes sont entraînés à ne pas faire d'erreur Donc elle a pas le droit de le faire Elle ne le fait pas Apollo 8 part et qu'est-ce qu'il se passe à votre avis Boum, bing boom. Et bah non pas boum heureusement Parce que 5 bah, jours mais il y a quand même un problème Parce que 5 jours après le lancement de Apollo 8 Il y a un, un astronaute pardon, Qui fait quoi qui enclenche le module, le module de pré-lancement par erreur. Ah oh là là, qu'est-ce qui se passe Et ça, ça pourrait faire d'écraser les données qui sont nécessaires à leur retour sur Terre Autant dire que c'est un petit peu chiant, euh, donc avec son équipe, avec l'équipe d'Hamilton, ils ont dû bah, créer un correctif rapidement et l'envoyer jusqu'à Apollo 8 qui était en orbite, enfin en tout cas dans l'espace, donc autant dire qu'à l'époque c'était un petit peu galère parce qu'il n'y avait pas de 3G, il n'y avait pas de machin, euh, et euh, donc finalement tout se passe bien, ils arrivent à envoyer ce correctif, mais tout ça aurait pu être évité s'ils avaient écouté Hamilton à la base et qu'il avait pu envoyer, bah, enfin, développer son bazar. Mm -hmm. Euh, maintenant on va passer à Apollo 11. Alors Apollo 8 c'était fin 68 et Apollo 11 à peu près mi-69. Donc ça a été très proche, c'est pour ça que Apollo 8 s'est souvent éclipsé, même si c'était un des premiers vols euh, où il y a eu des, euh, un premier vol qui, avec des êtres humains en fait à l'intérieur. Ils ont fait euh, plusieurs fois le tour de la Lune, si je dis pas de bêtises. Donc c'est déjà assez impressionnant. Mais quelques mois plus tard à peine par Apollo 11. Donc la fusée qui c'est... Posé sur la Lune. Oh, oui, ah. oui. Et, euh, Ce qui s'est passé aussi, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que trois minutes avant l'alunissage de Apollo 11, un problème survient.
0: Il
1: oui. euh, y, euh, bon, en fait, y a encore une fois un astronaute qui fait une connerie qui a laissé un euh, radar enclenché. Sauf que ce radar prenait à peu près 13% des ressources... Euh,
0: de, de, la de, la, de la fusée Comment De la fusée
1: de l'afficher quoi 13 de la capacité ouais, de non, 13%, 13 des ressources de l'ordinateur mmh. oui, bah. sauf que la Comme Google Chrome <rire> non mais sauf que l'alunissage demandait 90% des ressources donc autant dire Vach. que 90 ouais. plus 13 ouais. ça fait clairement plus de 100 donc problème donc ces astronautes ont vu un message d'erreur s'afficher genre oh, c'est la merde mais heureusement en fait cette, ce message d'erreur disait euh, bah j'ai trop d'informations à traiter donc je vais traiter en donc, je vais les prioriser. Et ça, c'est un module que, que Hamilton a développé elle-même pour prioriser les informations quand il y avait bah, trop de calculs à effectuer. Ça, c'est une première également parce qu'à l'époque, à on, on développait les programmes, les logiciels pour que les ordinateurs traitent les informations au plus vite, mais sans forcément les prioriser. Donc, c'est clairement grâce à Hamilton que des hommes sont arrivés sur la Lune en 69 ou en tout cas euh, dans un autre état que sous forme de compote. Donc, c'est quand même pas Bien mal. Bien, Hamilton et ouais. Euh, maintenant, je vais conclure euh, bah, assez rapidement sur ce qu'elle a pu faire. Euh, c'est ce bah, ce pas mal ce qu'elle a fait. Ouais, ouais c'est. Enfin, <rire> Tranquille, fais... quoi. C'est quand même
2: une des meufs les plus badass de l'histoire, quoi. Ah, ouais, ouais. Mais elle est pas... ah,
1: <rire> Sachant qu'elle est partie enfin, du T'as fait licence... quoi, toi, au même âge, pauvre merde <rire> ah, ouais, et, 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 <rire> Je suis arrivé
4: Division 1 sur FIFA. Hein Ah Pas
1: mal. Ah. <rire> ouais. Non, mais voilà, elle est partie, enfin, elle a fait une licence et après elle a rejoint le MIT, elle a travaillé pour la NASA, elle est devenue, il me semble, directrice euh, des développements du MIT. Enfin, des développements logiciels. Donc c'est quand même assez ouf. Et avec un engagement fou, elle, fait un, une, elle a apporté une innovation dans le domaine qui sont sans précédent. Euh, et c'est même elle qui a créé, enfin, à qui on attribue la création du terme Software Engineering, donc génie logiciel, donc la science de conception et de développement des systèmes informatiques. Okay. Donc c'est vraiment elle qui l'a... Enfin, en tout cas, on lui attribue la portée pour la première fois. Au début, les gens ne la prenaient pas au sérieux. Et ce sont ses collègues du hardware qui ont commencé à dire « Oui, c'est aussi important que le hardware, donc il faut considérer ce que cette dame dit. » qu'ils ont eu bien raison, et euh, elle, avant tout. Euh, en 2016, quand même, pour tout ce qu'elle a fait, elle reçoit la plus haute distinction civile aux états unis oui, Elle est encore vivante, est... Hein est... Qui est... ouais, Oui, toujours vivante.
0: Enfin, vieille, je pense, cool. mais, mais bien vivante. Pas
1: ah, bah, bah, toute jeune, forcément. Ouais.
0: Mais c'est bien euh, la moindre des choses.
1: Nul n'est éternel, Donc, elle a reçu la médaille voilà. présidentielle de la liberté, donnée par Barack Obama, donc, en 2016. La classe. Et euh, bah, ça, ça va me permettre de faire un petit... Euh, bon, bah, pas du tout la médaille, en fait, mais son, son histoire... Euh, bah là, enfin, comme on le voit, on trouve ça super inspirant, super classe, elle c'est un peu la folie. Mais vous savez que l'informatique, c'est un domaine qui est relativement boudé dans les, études, enfin dans les études, et du coup dans la vie professionnelle. Euh, et il y a des études qui ont été menées, euh, bon, c'est aux États-Unis si je ne dis pas de bêtises, qui comparaient euh, les pourcentages de femmes dans différents domaines, donc informatique, médecine, droit et physique. Et alors ça fait un petit peu peur. Beaucoup en droit euh... Beaucoup c'est-à-dire Il ouais, y a beaucoup de femmes en droit. Alors tu vas voir, en fait ça commence dans la fin beaucoup des années 60, aussi. donc tous ces domaines sont à peu près entre 5 et 15%, bon il y a des gros écarts mais c'est juste pour dire qu'effectivement à l'époque c'était vraiment pas brillant quoi, donc ça c'est fin des années 60. Dans les années 80, il y a une grosse progression généralisée, tous les domaines suivent le même chemin et ils montent tous entre 30 et 40%, ce qui est déjà plus respectable, c'est
4: tout, toute euh, matière confondues, enfin toute matière, toute. Euh... Bah, juste pour cela, informatique, okay, médecine, ouais, droit, les okay, okay, ouais. ouais
1: Mais bon, c'est pas encore la folie, mais c'est déjà ça, enfin, sacré sacrée progression mm -hmm, en, mm. en 20 ans. Euh... Donc, toutes les. Et ensuite, pardon, donc là on a 30-40% des années 80, et ensuite tout continue de progresser pour les... atteindre les 40-50% dans les années 2000, sauf. L'informatique mmh. Et là c'est la dégringolade Parce qu'à euh, partir de 1985 Le pourcentage de femmes baisse continuellement Pour atteindre un plateau qui est à peu près à 17% à partir de 2007 Et ce sûr. plateau s'est stabilisé Jusqu'à euh, 2010-2015 Donc j'ai pas les derniers chiffres Mais c'est assez dramatique Sachant mmh. que c'est monté jusqu'à euh, bah, jusqu 30%, 40, jusqu 30 oui, Je crois donc ça c'est fou et pourquoi bah En fait on ne sait pas exactement mais c'est potentiellement l'apparition et le développement de stéréotypes dans le milieu de l'informatique, donc mmh. l'environnement masculin, le binocular à, à lunettes, pardon, à social, enfin, tout ça qui a bah, contribué à créer une, bah, une ambiance néfaste pour euh, les, les jeunes scientifiques et euh, futurs euh, ingénieurs et développeuses qui voulaient investir ce domaine il y a quand même un truc sympa, euh, récemment il y a l'ancien labo de Hamilton, qui est le laboratoire Draper, qui euh, a lancé une opération euh, Inspiring Girls, euh, bah, qui est du 1er au 16 mars de cette année. Et en fait c'est un concours pour des lycéennes américaines, pour elles, dev, elles doivent répondre à certaines ré, euh, questions techniques, et euh, bah, si elles répondent correctement, elles peuvent... Euh, je ne sais plus si faire une publication, en tout cas visiter le laboratoire, rencontrer des, euh, des scientifiques et certainement bah, rejoindre ce laboratoire pour faire de la recherche par la suite ou en tout cas les motiver et les inspirer pour suivre cette voie. D'accord. Et voilà, et ce sera tout pour moi sur ce sujet.
0: Sacrée bonne femme.
1: Oui, ouais. impressionnante. Okay. Pour info, euh, Margaret Hamilton, vous l'avez
3: déjà vue sur une photo, très certainement. Oui. Ah bon euh, elle est debout à côté de son code. Ce qui est une espèce de pile de papier, oui, en fait, euh, qui est plus grande qu'elle, je crois, sur la photo. Ah, elle fait à ouais. peu près ouais. sa taille. C'est une photo très connue, donc vous avez sûrement déjà vu cette,
1: cette femme sans et même le savoir. Et on vous conseille vraiment, enfin, moi en tout cas, je vous conseille de, de vous y intéresser parce qu'elle est vraiment impressionnante et pour, euh, bah pour tous ceux qui traînent dans le milieu du développement ou non. Mais elle a vraiment, bah, comme je disais, lancé ces bases-là de gestion d'erreurs reprise, reprise sur erreur, de stabilité des systèmes, d'industrialisation. C'est les bases de. Des, pas des langages-objets, mais quand même, c'est des, des bons débuts. Et c'est euh, bah voilà, vraiment presque émouvant de voir tout ce qu'une euh, personne a pu euh, a pu, euh, réaliser Faire. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Eh bien, merci pour ce sujet.
0: Exactement, merci beaucoup. Merci euh, bah, écoutez, j'ai l'impression que c'est la fin de cet épisode. En
3: tout cas, on a bouclé tous les sujets qu'on avait à boucler. Mais
0: oui, donc. Euh,
3: Qu'est-ce donc... qu qu qu'on a raconté à nos, à nos auditeurs
0: ah bah, on peut raconter qu'il va se passer plein de belles choses dans oui. les semaines à venir.
3: Alors, yeah. Moi, déjà, je peux dire qu'on a un Instagram qui yeah. est ah oui, en plein
0: affaire. développement.
3: En plein développement, ça veut mm. dire que pour l'instant, il n'y a pas grand chose dessus, mais non, on y mais travaille. Autant.
1: On est au taquet, on ça fera, va le faire. On fera cool. un post par follower.
3: <rire> non. non, mais en vrai, c'est proportionnel. Hein, plus il y aura du monde, plus on aura Bien quelque sûr. chose à foutre. Hein. Pour l'instant, comme il n'y a personne, on s'en fout un peu. <rire> mais euh, <rire> plus
1: il y aura du monde, plus on s'en occupera. Donc, rejoignez-nous. Yes. Yes. Et au, au passage aussi, on a rajouté une petite page sur notre site. Euh, parce qu'on a pensé à ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter des podcasts et qui voudraient mmh. savoir comment faire. Donc pour, pour euh, bah, expliquer à qui veut comment écouter un podcast, que ce soit sur ordinateur, sur Mac, sur smartphone, Android, sur iPhone. Donc euh, que ce soit pour nous écouter ou le passer à d'autres personnes, n'hésitez bah, pas à faire tourner Toutes ça. Euh. Et j'ai vu, on va bientôt être sur Spotify.
4: Et ouais, et eh oui, ça, ça va venir. Ça, c'est la classe. Bien. Enfin, pour les gens qui n'ont pas écouté le fait que
3: Spotify, c'est ceux qui payent le moins. Les ouais. artistes.
0: Oui, enfin, c'est la classe Ça quand fou.
3: même. C'est ouais, vrai. <rire> Comme toujours, vous pouvez nous rejoindre sur. Le Facebook, le, Facebook Sur le, Twitter. le Twitter, vous pouvez venir nous poser des questions, vous pouvez venir nous dire si on a dit de la merde. On
2: est tout oui parce on et a... tout oculaire. Et si on vous avez envie
3: sujets. de dire qu'on a dit quelque chose de pas bien plutôt que juste dire vous avez dit quelque chose de pas bien, si tu as la réponse, l'ami, <rire> partage,
1: partage ah. histoire
4: qu'on se couche moins con. Moi je veux des preuves que c'est des pincettes et pas des lingettes.
1: <rire> Très bien, euh, bah, c'est pas compliqué. Ah, voilà. <rire> Demande ah, oui, ça, à Google, ça, ah, finalement. Mais ouais, non, plus, en fait, plus vous êtes critique vis-à-vis de ce qu'on fait, plus on est content parce qu'effectivement on peut hum. se tromper ou bien faire un, une vulgarisation intentionnelle euh, mais on sera toujours content et puis on a reçu encore une fois des messages bien sympathiques et puis discuter mmh, avec quelques personnes sur facebook euh, si vous avez besoin aussi de petits conseils bah, ça nous fait toujours plaisir ça, ça mange pas de pain pour rien partager bizarre, parce qu'on était content qu'on nous donne des conseils quand on a commencé absolument 5 étoiles sur iTunes 5
0: oh bah, euh, même plus 6 7
1: c'est
3: pas possible hein, ça s'arrête à ça non
0: mais c'est pas grave on, on va trouver une étoiles. technique <rire>
1: Ça. Autant d'étoiles. Non,
0: non, mais, mais vraiment, on est, on est tout ouïe Vos messages nous font toujours énormément plaisir. Donc, euh, n'hésitez vraiment pas à nous, à nous donner des, des avis, des opinions, des commentaires qui soient bons ou mauvais. On lit tout, on prend tout, on analyse tout et on se perfectionne. Du moins, on essaye.
3: On n'a toujours pas créé de boîte de postale pour les offrandes. Parce qu'on ne va pas donner l'adresse publique non plus
1: pour l'instant. Ah,
0: non, grave, mais, mais ça, les... ça viendra parce qu'on veut des offrandes. Ouais. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer de la cancoyette en grande quantité.
1: Non. Ouais. ou si. peut-être que ou vous pas. aurez l'occasion de nous donner ça
0: en main
2: propre. qui' en main sait. propre,
1: peut-être. Voilà, peut dans les mois qui viennent. Si jamais il y avait une IRL qui peut se profilait, peut -être. Peut -être. Peut
0: -être. écoutez les
2: prochains Inchala. épisodes.
0: Peut-être qu'on vous en dira plus.
1: Ouais, peut-être avant l'été, qui sait. Oh qui là sait. là. Euh, et là aussi, si ça devait se produire, n'hésitez pas à faire des propositions. Peut-être qu'on les écoutera. C'est ah beaucoup oui. de peut-être là, quand même. Non oui, ah. oui,
0: mais on est très, on était, on est très
1: <rire> non. ça fait une belle conclusion bon, très bien des mots.
0: Exactement.
3: Camille tu reprends la main pour cette fin d'épisode
0: Eh bien écoutez j'ai envie de vous dire à tous un immense merci, merci Alexandre merci Aude, merci à l'équipe habituelle Voilà, euh, Icham, je pense qu'on est tous très déçus que tu ne nous aies pas parlé d'animaux mais on... je ne perds pas espoir pour le prochain épisode
4: j'ai un auditeur euh... qui m'a demandé de faire un épisode sur euh, une chronique sur les vers de terre ah. et je t'ai écouté, je serai là et eh bien voilà on, on attend là, ça avec cher.
0: impatience euh, merci beaucoup, merci à tous j'ai envie de vous dire on se retrouve et à toutes et on se retrouve très très vite et je vous rassure je rends le micro à Elias à partir du prochain épisode merci beaucoup et à bientôt dans deux semaines bisous
1: salut la bien à vous
3: cordialement
2: et qu'est-ce qu'on fout dites dis-tu que je lui dise d'aller se faire
5: Ça veut dire
0: Oui, je suis ça vulgaire.